0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, in welcher Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist mir, ein bisschen was davon zu erklären. Hallo Chris. Hallo, wie geht's dir? Äh, ganz toll. Ich habe gerade eben... Du hast noch nasse Hände, oder? Ich habe noch nasse Hände, genau. <lacht> ich habe, also das ist ja quasi der Follow-up zur letzten Sendung, Analogfotografie, weil ich da irgendwie so ein... So ein Gas entwickelt, <lacht> da, da noch, kommen wir nicht mehr raus, da du. kommen wir nicht mehr raus, ne, ähm, äh, und habe jetzt, äh, du sagtest ja, ja, hier mal selber entwickeln, das ist überhaupt nicht so schwer, rah, rah, rah. Äh, was ich gemacht habe, ich habe mir dann noch äh, praktisch, ich glaube sogar während der Aufzeichnung der letzten Sendung bei Impex dieses Starter-Set bestellt, ähm, <lacht> <lacht> Foto-Impex Berlin, ja genau, mhm. ein Dunkelsack dazu, und so Ja, ne und was man so braucht. Also Starter Starterset und Dunkelsack reicht ja. Da ist ja so ein Patterson-Tank drin, habe ich gelernt, heißt das Ding.
2: Gibt, ja, gibt mehrere Hersteller, aber
1: das ja, ist genau. wahrscheinlich, oder eine Kaiser-Dose, aber ich glaube ein Patterson-Tank nee, ist bei ist dir. Patterson Patterson, 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 Patterson oder Patterson oder wie auch immer. Genau. Ähm, diese, diese anderen Dosen, es gibt noch welche, die heißen Unitank, die scheinen mir vom Deckel her stabiler zu sein, weil bei diesem, bei meinem habe ich immer das Gefühl, ja. der fällt gleich ab, aber egal. <lacht> naja, und hab dann irgendwie, bin dann rum ne, und hab einfach mal wahllos geknipst, was ja nicht geht, ähm, mit analog. Man, man <lacht> kann ja nicht wahllos knipsen. es ist halt irgendwie, obwohl irgendwie so, ja, ich verdiene ja gut und der Film kostet auch nur 3,50, aber es tut halt trotzdem fürchterlich weh, einfach scheiße zu fotografieren damit. So weil du hinterher <lacht> irgendwie <die Ohren lacht> kriegst. Nee, so überhaupt so mit dem Digital so, ja, egal, klick, 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 aber irgendwie fühlst du dich halt doch ein bisschen schäbig, wenn du nicht wenigstens ein halbwegs gutes Bild produzierst man, auf einem Analog.
2: Man zwingt sich selber so ein bisschen zum bewussteren ja. Umgang damit. Ja, ja dann habe ich halt schön brav Einspulen geübt und so, ne, und, äh, hab dann hast, du, hast du das mit dem, mit dem belichteten Film gemacht, oder ja. hast du, wir, also, wir, wir machen das ja so, wenn, wenn wir das hier Leuten beibringen, dann haben wir immer einen sogenannten Opferfilm, der einfach, ja, ja, der mal, der, der der, der mal im, vor aller, vor aller Leute Nase quasi aus der Patrone gezogen wird, unter großem, <lacht> <lacht> und dann sind halt 3,50 Euro kaputt. Aber damit kann man das dann bei Tageslicht üben, bevor man sich dann in die Tiefen des Dunkelsachs bewegt. Impex, Impex ist so nett
1: und äh, gibt sogar ein Stückchen Opferfilm dazu. Oh cool, sehr also, schön. Also das ist echt nett. Allerdings nur Kleinbild, also äh, Rollfilm nicht. Ein Rollfilm habe ich dann kaputt gemacht vorhin. Okay. Ähm, also naja, der, der Reihe nach. Ähm, habe dann, hab dann halt so äh, ne, Einspulen geübt, was auch gar nicht so schwer ist. Zumindest 35 mm Rollfilm werde eben fast später... <lacht> Darum darum habe ich mich auch 20 Minuten später erst gemeldet. Ich habe 20 Minuten gebraucht, um diesen Rollfilm <lacht> einzuspulen. Ähm, äh, ja, habt eingespult äh, gemacht und so. Und dann dachte ich mir, okay, dann fängst du jetzt mal an, dann machst du jetzt mal deine Mische. Und habe da erstmal Chemie reingekippt. Und als ich die Chemie da drin hatte, dachte ich, scheiße, wie lange, willst du denn das, wie lange muss denn das jetzt da drin sein? <lacht> du, du, du bist, du bist, du, 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 weißt, du weißt schon wie, 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 ist denn das, wie, ist denn, wie ist denn das, wenn du einen Kuchen backst? Ja, ja, da guckst du halt auch vorher. Aber es passiert mir dann halt auch, dass ich so Sachen zusammenschütte und dann denke ach nee, scheiße, die Eier hätten hinterher reingemusst. <lacht> das, ich, da bin, so bin ich. Und habe dann, während ich äh, den Entwickler äh, immer brav alle Minute ein paar Sekunden gekippelt habe, äh, habe ich auf, im Internet geguckt, wie, wie lange denn, wie viel denn fixiere mhm. und so weiter. Bis mir dann ein gewisser Chris Marquardt sagte, das Mischungsverhältnis steht auf der Packung. Stimmt, <lacht> War's dann auch ich vorbei. Hab dir,
2: ich habe dir dann ein Produktbild von der Flasche genau. geschickt und da steht halt fett drauf, wie man es mischen soll mit Wasser. Naja, da, vielleicht hat er halt trotzdem funktioniert. genau, was, was genau. man da tut. Hat oder? halt
1: trotzdem funktioniert. <lacht> also so alles fertig irgendwie <lacht> gespült und alles fixiert und so <lacht> Netzmittel. Und dann ich so, gar den Film rausgeholt und da war halt auch wirklich was drauf und ich mich total gefreut, und ist mir der nasse Film runtergefallen. Klatscht. <lacht> genau. Und das kriegst du nie wieder ab. Ja, ich glaube, man kriegt das, was, wenn, wenn der feuchte, frische Film runterfällt und da Schmuddel drauf ist. Ich glaube, das geht nie wieder weg.
2: Also du magst du, man mag Filme eher im in einer möglichst nicht so staubigen Umgebung genau. trocknen, <lacht> genau. weil der ist nämlich von beiden Seiten mit Gelatine beschichtet. Ja. Da ist äh, da sind dann die Silberteilchen drin und so. Das ist ganz und, schrecklich. Und wenn da in also wer das kennt, ne so ein feuchter Wackelpudding, mhm. wenn da was, das ist dran, das ist ja. drin, das wächst quasi in die in die Schicht mit das rein. Ist so ein so. eingewachsener Nagel. Und und der Dreck im Boden. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie dein Fußboden aussieht. Schlimm. Ganz du hast also hinter einen panierten Film genau, gehabt. Genau,
1: ja. Und dann habe ich, dann habe ich am Scanner ähm, die äh, äh, diese diese hier macht Dreck weg Funktion eingestellt. Oh, Und da war oh. hinterher
2: noch mehr Dreck drauf. Ja. Was ist oh. denn das? Also noch, ich mein, noch ein Thema, noch ein Thema, das wir ziemlich okay. vertiefen können. Die nächsten drei Folgen werden sich, glaube okay.
1: ich, um diese Themen drehen. Und dann, ähm, die Reise geht ja noch weiter, dann habe ich halt versucht, noch mehr wahllos voll zu knipsen, habe das nicht geschafft, also vor allen Dingen Rollfilm, weil die Rollfilmkameras, die ich habe, die sind halt, das sind alles Tageslichtkameras, da kannst du halt, sobald irgendwie halt anfängt zu dämmern, kriegst du damit keine sinnvollen Bilder mehr hin. Außer auf dem Stativ, aber mein Fernauslöser lässt sich nicht einschalten.
2: Ähm, Moment, mit mit dem Film? Mit dem Film? Also wir haben schon Filme hier äh, gepusht auf ISO 6400 ja. und mehr. Das geht schon. Da müssen wir sowieso noch mal drüber
1: reden, weil ich, ähm, wenn ich mir die Rezepte so angucke, da steht dann irgendwie so was weiß ich, äh, Aqua T-Max äh, 100 in Rodinal 1 zu 25 bei so und zu so viel. Genau. ISO. Aber woher? Also machen wir, machen wir, okay. machen
2: wir. Woher weiß der Film das, ne?
1: Woher weiß der Film das, weil meine mhm. Aqua Klack die hat dafür keinen Schalter. Ne? So, okay. machen wir, machen wir. Okay. Naja, jedenfalls habe ich jetzt dann hatte ich mir äh, noch für 5 Euro, ich glaube mhm. 799 inklusive Versand bei eBay eine Aqua Klack geschossen, eine sehr schöne. Die ist echt hübsch, die ja. Die ist super, ist sogar noch der Trageriemen dran, der
2: kleine. Oh, da da habe ich da habe ich äh, mit dem Kurator der Sammlung von von Eastman, also das Kodak ja. Museum in Rochester in New York, ähm, mit dem habe ich gesprochen, der meinte dann als er mir so ein paar alte Kameras gezeigt hat, aus dem Regal genommen hat, meinte er dann, äh, die hält man übrigens unten. Das lernt man als Kurator in einem Museum äh, gleich als erstes, dass man alte Kameras nie am Tragegriff hochhält.
1: Ja, natürlich nicht. Die fallen ja sofort runter. Ich meine, das Ding, die, ist das Erste, was abreißt.
2: Natürlich, ja. aber das muss das muss man sich einfach merken. So alte ja. Kameras, die Riemchen sind manchmal ein bisschen marode.
1: Ähm, hab dann jedenfalls mit der Klack fotografiert. Da passen ja jetzt nicht so viele. Ist ja aus Rollfilm acht Bilder. Also der macht ja sechs mal neun negativ.
2: Ja. Auch krass. Das ist das ist quasi ein Großformat.
1: Ja, und habe dann, äh, ne, bin am brav hingegangen, habe heute dann äh, so, einen, so einen alten Ektar kaputt gemacht, weil ist ja Farbe ähm. <lacht> 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 Boah, wie sich deine Werte gerade so das ist unglaublich. Ja, habe jedenfalls, das gesagt, cool? okay, welchen Film opfer ich? Den Ektar, scheiß drauf, ist Farbe. Ähm, wird, wird, wird auseinandergerissen und zum ersten Mal begriffen, wie so ein Rollfilm aufgebaut ist, das ist ja Aha. wirklich albern. Nö, äh, hab dann ein, schön brav einspulen geübt, äh, mit mit offenem Auge, dann die ganze Scheiße in den Dunkelsack geräumt, den belichteten Film rausgeholt, alles in Dunkelsack, alles rein. Ähm, und habe dann ernsthaft 20 Minuten gebraucht, also praktisch den gesamten Entwicklungsprozess, um diesen Scheißfilm im Dunkelsack einzuspulen. Ich mhm. habe den echt nicht über die Rampe gekriegt, das war sowas von von Elend. Hattest und du meine davor Hände wurden entwickelt? Meine Hände wurden immer feuchter. Ja? Oh ja. <lacht> und ich dachte so: Oh Gott, oh Gott. Schweiß. Jetzt. Säure. Ah! <lacht> so du, du
2: hast, du hast da, du hast da eine, eine Erfahrung gemacht, die manche machen. Ähm, wenn, also erstens mal, wenn die Spule, auf die du den Film auffädelst, ja. nicht, nicht hundert trocken ist. Ja. Also wenn, wenn, wenn die vom Tag vorher noch so leichte, in den Kanten und Ecken so ganz leichte Wasseranhaftungen noch hat. Aha. Ähm, ja, was passiert dann mit der Gelatine auf dem trockenen Film? Äh, die wird die klebt. Ah,
1: nee, aber das, das Problem hatte ich tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich hat mein, mein Hautschweiß das dann gemacht.
2: Ja gut, dann dann passiert das nächste. Es klappt nicht so ganz. Es kann auch manchmal daran liegen, dass der Film, der ist ja gerollt. Das heißt, der hat auch schon so eine Tendenz, gerollt zu bleiben. Ja, das heißt, der krallt sich so ein bisschen in die Spule rein. Furchtbar. Und ähm, das kann natürlich auch zu Problemen machen. Und wenn es dann ein bisschen hakelt und du bist noch nicht so erfahren, dann kommt der Schweißausbruch und dann kriegt man feuchte Hände. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Ja. Äh, du, im schlimmsten Fall äh, nochmal noch mal rausziehen und nochmal versuchen. Ja, äh, habe ich ja.
1: Also ich habe immer wieder zack und zack und zack. Und dann hast du, mhm. dann ist ja auf dieser Spule sind ja diese Einfädel, äh, diese, diese, diese kleinen Rampen sozusagen. Ja. Und gegenüber. Genau gegenüber, hast du, hast du zufällig so eine Spule da liegen? Nee, aber ich... Also genau gegenüber nicht. ist genau gegenüber ist ja auch nochmal so eine Kante. Äh, ja. So, was glaubst du? Und dann habe ich, irgendwann ist mir die Spule runtergefallen. Dann habe ich die Spule verkehrt rum in, in der Hand gehabt und dachte so, scheiße, das geht jetzt ja gar nicht mehr da rein. Weil das sind halt nur zwei Haken, aber keine Rampe. Also das mhm. ist alles ganz, ja. Naja, jedenfalls... <lacht> Ist mir das dann gelungen, dann habe ich die Reuse in den Tank getan, habe mir ein Rezept ausgesucht hier bei FilmDev, was war letztes Mal? FilmDev.org. Genau, FilmDev.org. Und zwar, also das war ein T-Max 100. Mhm. Was habe ich denn gemacht? Ich glaube 1 zu 50 Rodinal. Nee, oder? Warte mal, 1 zu 50 oder 1 zu 25? Nee, 1 zu 50 Rodinal. Und jetzt so ungefähr, also zwischen 12 und 14 Minuten. Ich habe vorher, ja. vorher verkackt diese, diese schöne Develop-App äh, mir einzustellen, weil die, kennst du die? Ähm, äh, die, ja, ja, ja. Das, da, das die sagt, die sagt, äh, der kannst halt sagen so ja die nächsten zwölf Minuten äh, alle 60 Sekunden für 20 Sekunden schütteln oder sowas. Ja,
2: das äh, Develop ist ist ziemlich cool, da habe ich sogar mal mit dem Entwickler gesprochen. Ah. Der kann übrigens auch von filmdev.org ähm, Rezepte importieren. Ah, cool, das ist cool. Muss, musst du allerdings also hier unter dem dem Zahnrädchen und dann Import from Filmdev und dann brauchst du diese fünfstellige Rezeptnummer, die du dann hast oh, ja, okay. und dann zieht er sich das mit allen Zeiten und so weiter. Ah, super. Um, das ist ganz cool gemacht. Der Typ ist nett, ja.
1: Ja, und dann habe ich das jetzt äh, also alles gemacht und geschüttelt und fixiert und äh, Netzmittel. Verdünnung 1 oh, stop, stop, zu 400. Nochmal eins, ja?
2: noch eins zurück. Wenn du wenn du sagst äh, schütteln. Ja, ich kippe, kippen. Nicht, nicht schütteln.
1: Nein, nee, ich, ja, ich mache dann, dann so dann wirklich tock, tock, <lacht> einmal auf den Kopf, einmal runter. Ich habe ja schließlich okay. auch dein Buch gelesen. Ja. Ey, 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 ey. ja, aber das Problem ist, ich merke mir dann halt bestimmte Dinge einfach nicht und Klar. warum ich dir dann eben auch diese äh, Nachricht geschickt habe. Wie lange muss ich ihn eigentlich fixieren? Nee, genau. spülen. Wie lange muss ich ihn eigentlich spülen? Ja, naja. Ja, hat aber alles geklappt. Der Film hängt zum Trocknen drüben. Es sind auch, ich weiß nicht, ob alle was geworden sind. Man muss ja auch noch andersrum denken. Ich dachte alles dunkel. Aber nee, ist ja hell. Ist ja nicht drauf. Ist ja negativ. Genau. Ähm, ja. ja, müssen wir mal gucken, was draus wird. Also hinterher schon mal, also ja, jetzt trocknet der. Wie lange trocknet sowas? Stunde? Ja, oh. ja. Der trocknet der, dann schmeiße ich mal auf den Scanner und dann gucken wir mal, was draus geworden ist.
2: Also nicht, nicht, wenn du ungeduldig bist, fett mit dem Föhn reingehen, das mögen die Filme nicht so. Ah ja, gut zu wissen. Ja, außerdem pustest du da Staub drauf, das ist auch nicht so. toll. <lacht> ja, ja, du, ist, ja. also hier, hier kannst es schon mal ab und zu ein bisschen, also hier zumindest in meinem, in meinem äh, Studio hier, kann schon mal staubig sein, das muss man vorsichtig sein. Früher gab es da tatsächlich so Trockenschränke mit mit Filtern und Ventilator und so weiter. Oh, ja. Das äh, gibt es heute quasi, also kann man sich bauen, aber das ist Mordsaufwand.
1: Ja, soweit. Also ein Kleinbild habe ich entwickelt, einen Rollfilm habe ich entwickelt und jetzt mal davon abgesehen, dass ich selbst irgendwie ein bisschen wirr und fahrig und so bin und das auch neu ist und sowas. Das ist ja im Prinzip, ist das ja fast idiotensicher. Das wie
2: Kuchen backen. Ja, ja. Mit Rezept und da Ein bisschen
1: Mut. komplizierter, weil man halt im Dunkeln arbeiten
2: muss, aber ja. Hm. Du wirst auch mal noch einen Fehler machen und alles super, aber das ist, ja, es, man muss gar echt keine Angst vorhaben. Ja. Das weißt du jetzt. Schön. Und viel üben. Also das ist halt,
1: ist dann schon, wenn du jetzt, also ich weiß nicht, ob ich, äh, angenommen wir würden jetzt irgendwie so einen Fotospaziergang oder irgendwas irgendwie auf einer tollen Reise irgendwie was fotografieren. Ich weiß nicht, ob ich mich dann trauen würde, den Film auf den Bilder sind, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind, den selbst zu entwickeln. Soweit wäre ich noch nicht.
2: Mhm. Ja, das kommt. Ja, das, also du, das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die auch viele andere machen, dass du, nachdem du mal so zehn Filme durch hast, dann, dann, dann entsteht so ein Vertrauen in dieses Medium. Ja. Und dann ist man, da, ist man da ziemlich ziemlich
1: tiefenentspannt plötzlich. Was du eben sagtest, trockene Spule. Das heißt, es empfiehlt sich einfach, viele Spulen zu Hause zu
2: haben. Ja, also wir haben auf jeden Fall, das war das Erste, was wir, was wir nach so einer Erfahrung uns dann zugelegt haben. Einfach nochmal eine extra Spule. Und was bei uns jetzt auch, klassischerweise bereit liegt, wenn wir mehrere Filme entwickeln müssen hintereinander, ähm, ist ein Haarföhn. Du kannst die trocknen? föhnen. Achso, föhn. ja klar, die
1: Spule föhnen, ja klar. Die
2: föhnst du ja, und dann ist gut. Das ist auch bei Workshops hier gut, wenn da viele Leute viel entwickeln müssen und dann die Spulen knapp werden. Ähm, dann, ja, trocknest du die einfach. Ja,
1: und was das Allertollste daran ist, an dieser ganzen Sache, dieser Moment, wo du den Film, den, den, entwickelten Film von der Spule nimmst und siehst, da ist was drauf. Ja. Es ist halt erstmal egal, was es ist, aber es ist was drauf. Du hast, das. Endlich du, mal wieder ein schönes Erfolgserlebnis, ne? Ja, vor allen Dingen, du hast ja, das geht mit der digitalen natürlich auch. Du machst ein Foto, sieht geil aus, hinterher hast du den Lightroom, machst noch schön, tralalala. Aber bei, also bei, wenn du deinen, deinen, deinen Analogfilm fotografierst, ihn selbst entwickelst, Du hast irgendwie, fühlt sich das an, als wäre das ein echter kreativer Prozess. Lorio sagte, endlich mal was eigenes. Ja, genau. Ja, <lacht> tatsächlich. Mhm. Ja, da ist halt kein japanischer Ingenieur, der das Bild macht oder, oder oh, genau. so, ne? Das, also, das ist, das ist ein total irres Gefühl. Also hätte ich nicht, hätte ich echt nicht gedacht. Also es ist, ja. Ich merke, ich merke, ich also, spüre, es ist gut. Das, ja, mehr davon. Ja, machen wir. Ja, ne, ich, ich, ich
2: Auch 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 beim Blick in die Kommentare auf die letzte Sendung, ähm, die, die, die Follow-up. Ähm, ich möchte mal so ein paar Sachen da rauslesen. Ja. Also Tobi sagt bitte nicht Ausrufezeichen. Schon nach der letzten Folge habe ich mir zwei Kameras gekauft. Wo so soll das bloß <lacht> enden. Und wie erkläre ich das meiner Freundin? Na egal, ich genieße jetzt das gute Wetter mit meiner Holga in Begleitung von Holgi und Chris.
1: <lacht> ja, das schön. Macht, ne? Es macht halt Gas, ne? Und das Schlimme ist, dass äh, also ich habe hier mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Kameras liegen, <lacht> weil guckst du auf Ebay, ach ja hier, äh, was hatte ich jetzt hier, Vogtländer Vito 2, weißt du, so eine kleine Klappbalgen vorne dran. Oh, wie hübsch. Total ein, schön. Ein Klappfalter. Ein Klappfalter, der Balgen ist dicht, das, die Zeiten laufen ordentlich, das einzige was ist, ist, dass der ähm, äh, Fokusring ein bisschen schwergängig ist. Ich vermute also das Ding ist selten, Öl, ja. Ja. Ich vermute also, der ist
2: auch selten benutzt worden. Mhm. Also das passiert mit den Ölen im, im Laufe der Jahre okay. einfach, die werden älter und werden ein bisschen härter. Traumhafter Zustand, 23 Euro. Also du, man, man bekommt ein bisschen Gas, aber man kann sich halt auch leisten. Das ja? ist das Geile.
1: Du gibst halt so, denkst so, ja, jetzt lasse ich es krachen und gebe mal ein Hunderte aus und hinterher du so fünf Kameras. Das ist
2: halt super.
1: Du als oder als hier Aquasilette, ja.
2: Oh, schön.
1: Aquasilette, ähm, ja, sieht, sieht okay aus, also, ja. Ich finde auch diese Kameranamen, diese alten, so geil. Die, die Objektivnamen, viel immer, so. Anastigmat. Ja, yeah, ja. Okay. <lacht> Aquasilette, fünf Euro. <lacht> Tja. bist du denn da, du, kannst ich du habe, nicht nehmen.
2: Ich habe, ich habe letztes Jahr, wir machen ja mit, mit Happy Shooting einmal im Jahr so einen Kloster-Workshop mit, mit, mit 20 bis 25 Leuten und ähm, da, haben, da habe ich letztes Jahr auch gedacht, wir müssen mal was Analoges machen und damit das tatsächlich so ich sag mal, damit da jeder mal so diese Erfahrung machen kann, muss ich natürlich auch für jeden eine Kamera mitbringen. Und dann die, haben wir das gesagt, wo, das sind Boxen. Wo du die Boxen gekauft hast? Und ich habe halt, ich habe halt 25 Boxen gekauft auf eBay <lacht> nach und nach und ich habe für keine der also ich, der, der Versand war immer das teuerste. Ja. Immer deu Wobei deutlich Boxen, das teuerste. Boxen scheinen mir teurer geworden zu sein. Und oh, es kommt drauf an, ja. welche. Also es gibt verschiedene, es gibt schon welche, die so ein bisschen seltener sind, aber die die meisten kriegst du noch für unter 5 Euro. Dann habe ich eine ähm, Olympus-Pen-EE.
1: Das ist eine, äh, aus den 60er-Jahren, eine Halbformat macht die. Die mhm. macht auf ein Kleinbild negativ, also ein halbes Hochkantbild. Die ja, scheint, das ist die,
2: wo du den Film nicht vollkriegst.
1: Das ist die, wo den Film nicht vollkriegst, genau. Die scheint aber, ähm, äh, da scheint irgendwie die Blende verharzt zu sein. Also die die verändert sich nicht, die bleibt klein. Mhm. Und das ist etwas doof. Und da habe ich jetzt aber noch eine gefunden. Habe <lacht> ich hab mir einfach gekauft, weil stand sowieso defekt dabei, dann schraube ich die nämlich auseinander, die Defekte, um zu lernen, wie ich meine andere möglicherweise reparieren kann.
2: Schönes Uhrmacherschrauben CSZ und ja, so. Ja, gibt es ja für einen Zehner. Gut, und und so, 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 so eine Lupe vors Auge und ja, gut. Es ist,
1: ja. es ist alles so herrlich. Ja, entschuldige, mach mal mit dem Follow-Up weiter. Ich bin ich bin ein bisschen zu geflasht, um irgendwie ruhig ich zu bleiben. Das. Ja, ja.
2: Ich finde das gut. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, super voll gesagt, Maurice. Was, was kippen die bei der Labbox als Entwickler-Fixierer-Kombi rein? würde sowas auch bei einer herkömmlichen Entwicklerdose Sinn machen. Ähm, die haben einen eigenen sogenannten One-Shot-Entwickler. Also One-Shot heißt, der entwickelt und fixiert. Oh, einem. das ist aber praktisch. Das äh, ist ja für
1: solche, für solche Grobmotoriker wie mich ist das so ganz gut,
2: ne? Ja, das ist in irgendeiner Form ein Entwickler, der nicht, äh, oder ein Fixierer, der nicht so schnell zugreift und das geht in irgendeiner Form. Ich, es hat sich aber nie wirklich durchgesetzt, weil hm. es, glaube ich, schwierig zu handhaben ist und die Ergebnisse, ich, ich hab's, ich hab's noch nicht selber probiert, aber ich habe noch nie von Leuten gelesen, die gesagt haben: boah, geil, One-Shot, ab jetzt immer. Das heißt, äh, aber die machen das natürlich, damit es total einfach ist. Dann hast du nämlich eine Flasche und die gibst du rein und dann gibst du wieder raus und Wasser hinterher und fertig.
1: Und wahrscheinlich haben sie den Entwickler selber entwickelt, also ent ent erfunden, ja. und vertreiben den exklusiv.
2: Ja, du bekommst auch anderswo One-Shot-Entwickler, okay. ja, ja. aber das ist nicht das Übliche. Ähm, der Johannes hat noch einen Follow-up zum Thema Digitalisierung. Er sagt nämlich, bei, bei negativen nutzt er inzwischen den Kaiser-Dia-Duplikator.
1: Kaiser-Dia-Duplikator. Mhm,
2: ja. Mit einer Canon 100D und dem billigen 50er von Canon erbringt das relativ gute Ergebnisse. Preis circa 100 Euro und es ist alles dabei. Ähm, dann muss er das nur noch invertieren und so weiter. Also der Dia Duplikator ist quasi so ein Aufsatz für vorne auf die Kamera drauf. Ah, ich sehe es. Das ist ja mal klasse. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob man da Filme durchschieben kann oder nur gerahmte Dias. Da bin ich mir nicht sicher. Müsste aber eigentlich auch Film gehen. Interessant. Ja, es gibt zumindest, gibt's, es scheint
1: eine, was ist das, Kaiser Filmstreifenhalter. Ah, okay. Ja, scheint es einen eine, eine Adapter zu geben.
2: Also es gibt so so Lösungen, das könnte durchaus funktionieren. Ich habe es noch nicht selber getestet. Das ist ja witzig.
1: Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Könnte man Im Grunde könnte man sowas auch fürs iPhone
2: basteln aus, aus äh, schwarzer Pappe. Ne? Ich glaube, da gibt es auch bin mir jetzt nicht sicher, aber das iPhone ist da super geeignet dafür natürlich, ja. klar. Ähm, Ralle schreibt, lustig, gerade wo ich die alte Leica Flex vom Schwiegervater in meiner verlassenen Schublade gefunden und mir ein paar Filme bestellt habe, <lacht> kommt die passende Sendung. Der Christian schreibt, so eine Quicksnap würde mich noch reizen, aber der Rest kaum, besonders das Entwickeln nicht, auch wenn ich weiß, dass mir was entgeht, hab schon für den Digitalkram zu wenig Zeit und bin mit meiner 100D glücklich und zufrieden. Ja, auch okay. Ja, ähm, Mach halt, Quicksnap, mach halt. Also kannst, genau. kannst,
1: das ist ja schön, du kannst ja bei Rossmann einwerfen, die Dinge.
2: Richtig, da hast du ja keine
1: Ahnung. Da Arbeit kannst du halt. im Übrigen alles einwerfen, die machen auch Rollfilm.
2: Die machen Rollfilm, das wird im Labor dann halt von Hand gemacht, ja, weil die es keine Automaten dürfen haben, dauert ein bisschen länger. Ähm, und ja. Kostet wahrscheinlich alles. ein bisschen mehr, ne? ähm, vermutlich, ja. Äh, uh, Pixel, uh, danke für eine weitere unterhaltsame Folge, als kleine Ergänzung zum Thema 110er-Film, das ist ja der Schmale in diesen schmalen Kassetten. Äh, kassettenfilm, ja, die kleinen, also Aqua klick äh, ne? Aber wirklich der kleine, nicht der große, ne? Also es gibt den 35 mm äh, ja. Kleinbildkassettenfilm äh, kassettenfilm und den 110er, den es jetzt noch bei Lomo, Lomography.com gibt und äh, aus Japan und so. Aber das entwickeln das Problem war ja, da gibt es keine Spulen dafür. Ah, und er hat einen Link gepostet, äh, da hat nämlich jemand äh, ja so ein Rezept aufgeschrieben, wie man eine bestehende Patterson-Spule äh, modden kann auf 110. Oho, da muss ich ja nochmal in die Kommentare gucken, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, ja, das, ich, ich schicke dir nachher die Links. Äh, ja. Das ist auf jeden Fall interessant, weil ähm, da, also ich denke, da muss man mit dem Dremel ran oder so. und dann
1: <lacht> Mit dem ja. Dremel ja jeder.
2: Ne? Du kriegt man günstig heute. <lacht> Clemens ähm, Clemens hat noch einen Tipp, ob sich ein Film in der frisch erworbenen Kamera befindet, kann man leichter herausfinden, indem man vorsichtig den Rückspul ja. die Rückspulkurbel betätigt. Entweder diese lässt sich ewig leer durchdrehen oder man spürt nach ein paar Umdrehungen den Widerstand des sich enger wickelnden Filmstreifens. Ja, ähm, das geht je nach Kamera ganz gut. Speziell bei so diesen älteren.
1: Ja. Ähm, wo war ich? Genau, ich habe dann in der, äh, wie heißt sie, hier in dieser in dieser äh, Olympus, in der kleinen, Olympus EE, 16 Euro übrigens bezahlt. <lacht> <lacht> ähm,
2: Moment, du äh, weißt ja äh, schon, dass du dir da gerade ins Knie schießt, weil so? wenn du jetzt sagst, Leute, dann, dann sind die plötzlich alle von den ja, ja. jetzt zuhören ich hab weg. Ich habe die
1: Sendung aber auch noch nicht veröffentlicht. <lacht> <lacht> das heißt, wir müssen jetzt so schnell Ebay leer kaufen, dann sagst du mir Bescheid, okay, alles leer gekauft und dann veröffentliche ich die Sendung. Okay. Ähm, ja, Sorry. da war halt auch ein Film drin. Den habe ich auch bei, bei Rossmann abgegeben und entwickeln. Das ist ja schon ein bisschen gruselig, wenn man dann so in die Leben anderer Menschen reinguckt und sich fragt, warum ist diese eine Frau immer schlecht gelaunt auf allen Bildern? Mhm. Das ist echt ganz witzig.
2: Mhm. Ja, mhm. es gibt es gibt da es gibt da ganze ganze Szenen, die das, oder Szenen vielleicht nicht, aber es gibt Leute, die das tatsächlich ganz bewusst machen. auf Flohmärkte gehen, alte Kameras kaufen, in der Hoffnung, dass da Filme drin sind. Ja, warum auch nicht? Das ist ein Hobby. <lacht> Finde ich cool. Ähm, und der Kai schreibt noch, nachdem ich diese fringe gehört habe, war ich auch angefixt und beschloss, mir in den kommenden Tagen eine Kamera bei Ebay zu organisieren. Ähm, da, 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 da. Genau, zwei Tage später hatte ich dann meine Familie zur nachträglichen Geburtstagsfeier zu Besuch, als ich meinem 50-Euro-Geldgeschenk erklärte, als ich bei einem, mir davon eine analoge Kamera kaufen zu wollen, erklärte mir meine Oma, dass ich doch einfach die Kamera meines vor elf Jahren verstorbenen Opas nehmen könnte, ja. die würde sowieso nur im Schrank liegen. Äh, gestern war ich dann bei ihr und es stellte sich heraus, die Kamera war eine ernsthafte Untertreibung. Ich bin jetzt stolzer Besitzer zweier analoger SLR-Kameras, einer so Olympus geil. OM1 und OM2, einem 5018 Olympus Zuiko Objektiv, einem 25-85 3,5 Zoom von Tokina, einem Haminex 80 bis 2035, das offenbar auch einen Makromodus hat und nicht besonders hochwertig zu sein scheint, Ein manuellen Belichtungsmesser, ein Fotostativ, diverse Filter, externer Blitz, <lacht> einen wirklich sehr hübschen, hochwertigen Fototasche aus DOS. Also das ist übrigens tatsächlich, es ist tatsächlich wert, mal so bei der Oma oder der Großtante Ach, ja. zu fragen, ob die vielleicht auf dem Dachboden noch eine alte Kamera rumliegt. Ich zu meinem wie Vater, genau,
1: ich zu meinem Vater, guck mal hier, ich habe mir eine Klapp gekauft. Mein Vater, oh ja, hättest du was gesagt, von mir hättest du noch eine, wie heißt die? <lacht> Warte mal, wie heißt die, äh, das, die hat auch, auch so einen Klappfalter von Aqua ähm, ähm, Ja, gibt's viele. Äh, Retina. Ja, 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 ja. Von ja, mir hättest du
2: ja. eine Retina haben können. Sag doch was. <lacht> ja. ja, die liegen da teilweise echt auf den Dachböden rum ja, und vergammeln. Genau. Also Fragen kostet nichts. Das wäre, äh, ja, auf jeden Fall,
1: würde ich, würd ich mal fragen, ja. Hm? Ha, so, das war der Follow-up. Das war der also, Follow-up. Ich,
2: ich habe das Gefühl, die, das Thema ist angekommen.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, es ist halt auch so... Es ist halt so so. so Es ist halt so casual, weißt du, es kostet nicht viel. Also klar, ja. wenn du jetzt anfängst, irgendwie dir dann hier äh, selber entwickeln und so, also das, das, bis, Na, das bis ist ich die, anfangen konnte, selbst zu entwickeln, hat es halt einen Hunderter gekostet. So, ja, das geht ja noch. Das geht, klar geht das noch, aber dann, dann willst du einen Scanner, der hat halt auch 200 Euro gekostet. So, jetzt brauchte ich sowieso einen Scanner, dann sagst du halt, okay, kaufe ich mir einen flachbett und mach da eben so eine, wie heißt das, Durchlicht-Einheit im Deckel und dann kommt das schon irgendwie hin. Aber wenn du wirklich sagst, ich will nicht selbst entwickeln und mir reicht es gelegentlich, mal einen Film bei Rossmann einzuwerfen, da bist du halt für ein paar Euro 50 dabei. Also weil diese, wie gesagt, ne, Aquasilette, fünf Euro. Ähm, hier komm, Verschlusszeiten raten. Warte mal. Achtung.
2: Das war, das war höchstens eine Viertel davon. Ein 25. War die, <lacht> <der> 25. <lacht> okay.
1: Ähm, kostet halt ein Fünfer der Film da rein. Ähm, ja, mein Gott, was kostet denn? Also bei bei, bei Foto Impex kostet der Eigenmarke Schwarz-Weiß-Film 3,50
2: Euro. Ist es ein echter Schwarz-Weiß-Film? Wie jetzt? Ja gut, es gibt, es gibt die Schwarz-Weiß-Filme, die du jetzt zu Hause entwickelst und es gibt die Schwarz-Weiß-Filme, die eigentlich Farbfilme sind und die du mit C41 entwickelst. SW Analogfilm, ich gucke gerade auf die Packung. Steht da irgendwo C41? Nee, ist
1: kein C41. Nee. Dann ist es ein schon nee, echter schwarz weiß echter schwarz ja, ja. Ich gucke gerade mal hier. Atomal, Rodinal, ja. so, ja, nee, ist ein echter Schwarzer. Kostet 3,50. Ähm, Farbfilme kriegst du halt auch für, weiß ich nicht, 10 Stück 50 Euro oder sowas hinterhergeworfen. Mhm. Und im, im Grunde halten die ja auch relativ lang. Also das, du, du hast halt einen schnellen Spaß. Und vor allen Dingen nach wie vor, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dieses, du weißt halt eigentlich gar nicht mehr, was du fotografiert hast. <lacht> ja, die Überraschung. Genau, herrlich. So, mhm. Du wolltest äh, mir erklären, woher der Film weiß, wie viel wie viel äh, Dean. <lacht> er hat, wenn wir schon mal alt, äh, alt sind dann. Nein, woher weiß der Film, dass er ein 100 ISO Film ist oder oder dass er mit 400 ISO fotografiert wurde, obwohl dann.
2: Der weiß das natürlich nicht. Also ja. Film Film ist erstmal ja ein analoges Medium. Das heißt, ähm, der geht eh mit den Sachen in in in, in fließenden Übergängen um und nicht irgendwie äh, in diskreten Stufen, so wie das Digitale das tut. Und ähm, der Film hat eine sogenannte Nennempfindlichkeit. Ja. Das ist die, die auf der Packung steht. Also ähm, bei dieser Empfindlichkeit, ob das jetzt ISO 100, 400 oder sonst was ist, ähm, hat der Film in der Regel seinen größten Dynamikumfang. Mhm. Oder ist 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 am Praxis? Na, stimmt nicht. Ist am Praxistauglichsten. Du das hast heißt, an dieser, wenn, wenn du ihn jetzt, wenn der 100 draufsteht und du stellst an deiner Kamera beim Belichtungsmesser 100 ein, dann hat der Film, äh, dann, dann kann der besonders viel. Ja. So weit, so gut. Ähm, dafür ist dann auch, dafür sind dann auch die Rezepte optimiert. Also du hast ja äh, auch festgestellt, dass man innen auf den Filmpackungen, auf den Pappschachteln <lacht> auch dann teilweise Anleitungen hat, welche Entwickler mit welchen Zeiten da gut funktionieren. Also ja, die,
1: ich, äh, ja. Sag mal, also, äh, Zwischenfrage: Stand das früher auch schon da drin? Ja, ja. Und ich ja, habe es ja. ignoriert. Na naja, ja, gut, früher ja. hat man, hat, ja, wenn man sich selbst entwickelt, guckt man halt nicht rein. Ne? Ja. Genau, das,
2: das Selbstentwickeln ist ja auch, äh, äh, hat sich auch verändert. Ich habe früher meine Schwarz-Weißfilme weiß auch äh, im, im, in den Fotoladen gebracht ja. und die äh, haben das für mich entwickelt, auch nach Anweisung. Also ich habe dann gesagt: Den bitte pushen. Ja. Den habe ich mit 1600 entwickelt. Also das haben wir auch gemacht, aber nicht verstanden, was wir da tun. Ich auch nicht damals. <lacht> ich auch nicht, glaub's mir. Ähm, also was ist jetzt dieses, wir gehen eigentlich schon in Push und Pull. Du kannst ähm, dem Film einfach mehr oder weniger Licht geben, als auf der Packung steht. Ja. Also wenn du wenn du jetzt einen ISO 400 Filmer, sagen wir mal, du hast so einen ganz klassischen Ilford HP5 Plus. Mhm. Das ist ein Film, den es schon immer gibt. Ja. Und jetzt auch heute noch gibt. Und der hat ISO 400. Steht auf der Packung. Und jetzt sagst du, nee, ich äh, stelle mein Belichtungsmesser auf ISO 1600. Aha. Das heißt, ich gehe einfach äh, ran und und gebe dem Film jetzt weniger Licht. Also 400, äh, eine Blendenstufe weniger Licht wäre auf ISO 800, zwei Blendenstufen ISO 1600. Also ich gebe ihm zwei Blendenstufen weniger Licht, als ja. er eigentlich bräuchte. Das ist ein Viertel vom Licht. ja Das heißt, äh, das, der Film hat jetzt einfach weniger Licht gesehen und Jetzt kannst du den, wenn du den ganz normal entwickeln würdest, so wie also das so, ISO wie, es in der, in, so wie es in der Pappe
1: steht. Sozusagen. Genau, so wie
2: es in der Pappe steht. Dann äh, wäre der zu dunkel. Und jetzt kannst du ihn aber pushen. Pushen heißt, du äh, entwickelst ihn anders. Das heißt, du entwickelst ihn, gibt es verschiedene Stellschrauben. Also möglicherweise mit einer höheren Konzentration des Entwicklers, ja. damit der einfach kräftiger arbeitet. Oder äh, du entwickelst länger und du gibst also dem Entwickler länger Zeit, auf den Film einzuwirken. Das heißt, je,
1: je weniger Licht der Film gekriegt hat, desto, ich sag mal, intensiver muss der
2: Entwicklungsprozess stattfinden. Kann man so sagen, dass die dritte Stellschraube wäre noch die Temperatur. Also mit höherer Temperatur passiert natürlich auch mehr. Ja klar,
1: aber ja. was was das meine ich mit Intensiv? Ja genau, Intensiv. Also ja länger oder äh, kon stärker konzentriert, mehr Zeit oder mehr Temperatur. Also einfach
2: mehr Energie äh, sozusagen. Genau, das sind, ah, okay, das sind die drei Stellschrauben, die du ja, hast. Okay. Ähm, jetzt darf man aber bitte nicht davon ausgehen, dass das irgendwie dann alles linear wäre. Das heißt, dass der Film dann Schade. einfach genauso aussieht wie ein 400er Film. Sondern da passiert natürlich was mit dem Film. Ähm, der wird nämlich, wenn du ihn pushst, härtere, stärkere Kontraste bekommen. Ja. Du erhöhst die Kontraste damit. Das heißt, es ist, weil ansonsten könnte man ja gleich ISO 1600 draufschreiben und alles wäre toll. Nein, man, man bezahlt das durch eine Ansteilung, nennt man das, der Kontraste. Ja. Und das kannst du natürlich beliebig weit treiben, also oder fast beliebig weit treiben. Also wir haben tatsächlich ähm, so, so ein 400er Film, Kodak Trix war das, haben wir auch schon mal auf ISO 6400 entwickelt. Also wenn man das mal umrechnet, das ist also 400, 800, 1600, 3200. Das sind vier Blendenstufen. Ja. Das heißt, also es ist ein Hälfte, Viertel, Achtel, ein Sechzehntel des Lichts. Ähm, wie bekommst
1: du das denn in den Griff, dass der, äh, dass, der den dass der zu viel Kontrast hat? Oder willst du auch diesen vielen Kontrast haben?
2: Den, den kannst du dann einfach nicht wirklich umgehen. Also okay. der Kontrast ist erstmal dann quasi... Ja, ist dann da drin und das waren aber Bilder, die bei Nacht gemacht wurden und mhm. dann waren das plötzlich sehr, also kontrastreiche Bilder können ja geil aussehen ja. und dann waren das halt irgendwelche Leuchtreklamen, die äh, vor unglaublich tiefen Schwärzen im Hintergrund dann standen und so, das waren dann schon eher äh, stilisierte Bilder, aber die sind cool gekommen, also die haben geil ausgesehen Ja. und äh, das kriegst du mit so einem Push hin. Das kannst du aber natürlich auch bei, also das muss jetzt nicht für Nachtaufnahmen sein. Ähm, früher war das eher so dieses, oh, ich habe nicht genug Licht, ich muss höher belichten. Heute ist das für mich eher eine bewusste Entscheidung. Ich will hier richtig knackige Kontraste haben, den pushe ich jetzt mal. Ja. Und das geht so. Das geht übrigens auch mit normal belichteten Filmen. Also du kannst auch durch eine längere Entwicklung ähm, bei einem äh, nach 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 Schachtelaufdruck belichteten Film kannst du auch länger entwickeln und damit auch die Kontraste ein bisschen an, an, ansteigen, das geht auch.
1: Was ich nicht verstehe an dem Film, den ich hier liegen habe, ähm, beziehungsweise gerade in der Kamera habe, der heißt äh, Schwarz-Weiß-Film ISO 100 mhm. ähm, und hinten in, dem, in der Entwicklungspappe steht Rodinal 1 zu 50 10 Minuten mhm. bei EL80 Was
2: heißt das? Also ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich vermute, das, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, das bedeutet, dass man, wenn man ihn mit ISO 80 belichten würde, ja. würde er das, äh, würde, würde das besonders. Aber gut warum passen. schreiben
1: die da nicht rein, wie, wie es würde, wenn man ihn mit ISO 100 belichtet? Also, das nicht.
2: Interessanterweise steht es auch nur bei Rodinal
1: mit 80, bei allen anderen steht es mit. Komisch, hm, weiß ich
2: jetzt. nicht Naja, genau. egal. Ähm, aber das ist also der Push, ähm, wo du quasi dem Film weniger Licht gibst. Und jetzt ja. gibt es aber noch die andere Richtung, den sogenannten Pull. Da gibst du dem Film einfach mehr Licht, als er eigentlich
1: braucht. Was ja oft genug vorkommt, wenn du den falschen Film dabei hast. Also, das ist ja, das ist ja
2: so. Wenn, wenn, ich, wenn deine ja gesagt, alte, wenn deine 50 Jahre alte Kamera einfach nicht mehr als genau. ein Fünfhundertstel kann, dann ja, wenn du,
1: wenn du Glück hast, kann du ein Fünfhundertstel. Ja. das, oder du hast halt einfach ein ISO 400 drin und es ist strahlend blauer Sonnenschein, oder strahlend blauer Himmel und das, das ist halt im Zweifelsfall echt zu viel. Kann. Je nachdem, was du vorhast kann sein dafür dafür kann man übrigens auch ein D-Filter verwenden ah aber den muss man ja davor schrauben den muss man als Hardware dabei haben sogar. richtig ja.
2: <lacht> also der Pull ist aber der Pull ist jetzt ein ein Mittel was was im Prinzip genau die umgekehrte Geschichte macht also stell dir vor du hast einen Film der ISO 400 braucht ähm, du gibst ihm aber Licht als ob es ein ISO 100 Film wäre ja also in dem Fall wären das zwei Blendenstufen mehr Licht und das heißt, viermal äh, so viel Licht. Das heißt, du badest den Film in Licht ja. und änderst hinterher die Entwicklung dafür. Also das heißt, du entwickelst dann entsprechend kürzer, weniger Temperatur. Wobei, da muss man, da gibt es eine Untergrenze, unter der passiert quasi gar nichts mehr. Also da sind die, die 20 Grad, die man so üblicherweise ja. verwendet, sind schon ganz sinnvoll. Gibt es, was ich viel interessanter fände, wäre
1: noch die Frage, gibt es eine Obergrenze? Also ist es schlimm, wenn mein Wasser 22 Grad statt 20 nee. Grad hat?
2: Nee, also ich habe so eine Daumenregel und die sagt, so alles im Bereich plus minus 10 Prozent wirst du eh nicht merken. Ja, okay. Also Temperatur, Zeit, also deshalb, man muss da, wenn man, wenn da jetzt, wenn da jetzt 10 Minuten steht und du machst 11 Minuten, dann ja wird sich das nicht groß auswirken. Ähm, nur beim Pull äh, kannst du unter Umständen in Bereiche kommen, die halt so kurz sind, da haben wir dann plötzlich nur noch drei Minuten und ob du drei oder vier Minuten machst, das ist halt ein größerer Unterschied. Ähm, und jetzt hast du plötzlich dann, ein, du hast dann am Ende als Resultat einen Film, der äh, in, in enorm breite Kontraste hat, also der, ähm, den, den du quasi nicht falsch belichten kannst. Also wir haben mal ein Experiment gemacht bei so einem gepulten Film. Also wenn, wenn du, wenn du nochmal zurück zum Push, wenn du ganz steile Kontraste hast, ja, dann ist ja eine, eine Fehlbelichtung ähm, schon, wirkt sich drastisch aus. Klar. Ne? Steile ja. Kontraste heißt, du machst ein bisschen dunkler, säuft alles in schwarz ja. ab, machst ja. ein bisschen heller, dann hast du überall Überbelichtungen. Ja. Und wenn der Kontrast jetzt aber flacher wird, dann ist plus, minus ein, zwei Blendenstufen scheißegal. Stimmt. Passiert nichts. Ist, also dann ein
1: so bisschen, ist es dann insgesamt alles ein bisschen weicher, so David Hamilton-mäßig
2: vielleicht? Richtig. Aber, aber ja, hm. Also das, was man heute so äh, Schwarz-Weiß-Feinart-Fotografie nennt, mit ganz viel Grautönen und ganz sanften Übergängen, ähm, das ist oft ein Pull. Das, da wird der Film quasi ein bisschen gestreckt, in die Breite gestreckt, was den Kontrast geht. Mhm. Und äh, wir haben ein Experiment gemacht von mit einem Film, den wir um vier Blendenstufen gepullt haben. der Also ein Schwarz-Weiß-Film, wo wir das gleiche Foto zehnmal gemacht haben. Angefangen mit einer fünfzehntel Sekunde bis zu einer paar Tausendstelsekunde und über alle diese Bilder waren immer noch in den, in den, sowohl in den hellen als auch in den dunklen Bereichen Details zu sehen. Schick. Ja, ist, ist möglich, man muss da allerdings dann tatsächlich präziser arbeiten, weil die Zeiten kurz werden und ja. das geht auch nicht mit jedem Entwickler und mit jedem Film gut, also da muss man eine gute Kombi finden.
1: Und man muss vor allen Dingen Zeit haben, das alles mal durchzuspielen. das ist ja, ja. Aber ja. gut, wenn es dein Hobby ist, dann, dann hast du die Zeit. Ich glaube, was, wir und das ist ja auch, wenn wir mal ehrlich sind das kostet ja eigentlich gar nicht so viel Zeit. Wenn du es vernünftig vorbereitest, also wenn du jetzt nicht irgendwie in sieben, in drei Zimmern deine Einzelteile zusammensuchen musst, wie gewisse Menschen in dieser Sendung, dann, äh, dann, dann
2: ist das ja im Grunde, ist das Ding ja in einer halben Stunde geritzt. Vor allem du, wenn du jetzt eine, also deine Standardentwicklungsdose, die du bei so einem starter mitbekommst, da kannst du ja schon, wenn du dir noch eine zweite Spule dazu organisierst, zwei Filme gleichzeitig machen. Es sind sogar zwei Spulen dabei beim Starter-Set. Das heißt, ein Film dauert irgendwie eine Viertelstunde, zwei Filme dauern halt auch eine Viertelstunde ja. und du kriegst mit entsprechend größeren Dosen, also wir haben hier teilweise Dosen, da kannst du ich glaube zehn Filme gleichzeitig entwickeln, ähm, dann wartest du halt mal noch eine Woche und oder zwei und machst dann einfach mal eine größere Geschichte und dann ist auch gut.
1: Könnte man sogar sich mit seinen Freunden zusammentun und sagen, hier hier Samstag wird entwickelt,
2: Genau. Spaß so auch noch ordinal. Ja. Analog analog zu Krypto-Party machen ja, genau. wir jetzt eine,
1: eine Develop-Party. Das Ding muss anders heißen, warte mal. Hm. Hm, Punch Party. Punch Party, ich finde Rodinal ist eigentlich schon so. <lacht> Bist aber gleich markengebunden. Stimmt, ja, ist Mist. Aber Rodinal Cowboys oder so ähnlich klingt ganz cool. Hier, ab in die Kommentare, los. Ja genau, wie heißt die Party, die wir nicht machen?
2: Vorschläge. Ähm, ich, Aber ich, ich glaube, was wir tun müssen, ist jetzt einfach mal ganz kurz nochmal kurz erklären, wie das überhaupt geht mit dem Film entwickeln. Ja, das wird. Das vielleicht ist, gar das nicht ist doof. so basic und ich glaube, wir setzen einfach jetzt bei manchen schon so viel voraus, äh, dass wir das vielleicht mal kurz durchspielen müssen. Ähm, Film entwickeln. Also was braucht man? Du weißt das jetzt.
1: Äh, was braucht man? Ähm, einen Film, der belichtet ist? Ja, okay, einen belichteten Film. Meine du brauchst ein Behältnis, in dem, ein, ein lichtdichtes Behältnis, in dem du diesen Film genau. mit Entwickler übergießen kannst. Das ist diese Entwicklerdose. Genau, die Entwicklerdose. Mit,
2: mit Spule drin.
1: Mit Spule. Die Spule brauchst du, um den Film äh, in, in einer Weise aufzuspannen oder aufzuwickeln, äh, dass er nicht aneinander wie nennt man das, dass er nicht aufeinander liegt. Also das Dass er
2: voneinander, genau, dass, genau. Die, dass die einzelnen Windungen getrennt genau. sind, dass da Flüssigkeit dazwischen, dazwischen kommt. kommt.
1: Genau, das brauchst du ja, die Spule, die Dose, einen mhm. dunklen Raum, einen wirklich dunklen Raum, also nicht Vorhang oh. zu, sondern schwarz. Oder ein Dunkelsack. Oder ein Dunkelsack. Ähm, genau. Dunkler Raum ist, glaube ich, wenn man es hat,
2: glaube ich, angenehmer zum Nein. Arbeiten. Nein? Nein. Nein, ist es nicht. Ich sagte dir auch, warum. Also dunkler Raum ist, ist günstiger, weil da musst du nichts kaufen. Ja. Um, aber erstmal musst du ja natürlich einen dunklen Raum finden und da darf auch nicht irgendwie die Kühltruhe um, noch ihr grünes Lämpchen anhaben oder so, dann hast du ein Problem. Also tatsächlich erstmal Raum finden, wo du, wenn du dich da reinsetzt und nach einer Viertelstunde siehst du noch nichts, dann ist gut. Ja, Weil Klar. wenig Licht kann da, schon, kann da schon echt Probleme machen. Nee, das Problem ist, um, im, im Dunkelsack da hast du eine begrenzte Fläche, auf der du arbeitest. Mhm. Das heißt aber auch, es kann dir nichts entkommen. Wenn du jetzt in einem dunklen Raum sitzt und dir so eine Rollfilmrolle wegrollt, ja. viel Spaß beim Finden. Ich passe echt schon auf Knien, <lacht> auf Knien, unter Tischen... <lacht> Im ja. Dunkeln rumgetastet okay. habe, ähm, im Dunkelsack organisiere ich mich tatsächlich, hier links kommt die Dose hin, rechts kommt der Film hin, in die Mitte kommt die Zange und die Schere und dann weiß ich, was wo ist und dann geht das gut. Ja. Und dann äh, beim Einfädeln des Filmes ähm, ähm, sollte dann äh, möglichst der Partner oder die Partnerin ein Foto von dir machen, während du dir die Zunge abbeißt.
1: Sowieso, das ist das sogenannte, das haben wir, habe ich mit Heisterkamp genau. entwickelt,
2: das sogenannte, Dunkelsackgesicht. Das kommt von uns. Achso, das okay. kommt von euch.
1: Okay, ich dachte, ich dachte also, Entschuldigung. schade. Ich dachte, ich hätte das mit der Zunge erfunden. Schade.
2: Ach, das Dunkelsackgesicht ist, das, das ist,
1: ist super. ein Klassiker. Das ist echt super, weil vor allen Dingen man macht das halt wirklich. Ich saß hier auch vorhin und habe genau dieses Gesicht, was du dieses. Und die Zunge raus und hoch und runter und, und, und irgendwann denkst du dir so: Warum habe ich eigentlich die Schultern so verkrampft? <lacht> ja. Ach, schade. Gut. Das. Na, na, gut, ich dachte, ich hätte mal endlich meinen mal eigenen Witz erfunden.
2: Na gut. Jetzt haben wir den Film in der Dose. Ja. Das ist also soweit alles lichtdicht, äh, egal ob das jetzt im dunklen Raum war oder in, in, einem, in einem Dunkelsack. Also das Ding kommt rein. Übrigens ganz wichtig aus eigener Erfahrung gelernt, auch im Buch drin, die Mittelsäule. Ja. Du hast ja diese Spule, die steckt auf einer Säule. Ja. Diese Säule ist absolut notwendig. Ja. Wenn die nicht drin ist, ist die Dose nicht lichtdicht.
1: Äh, ah, ja, mh, verstehe, weil die mit dem trichterförmigen äh, Einsatz
2: oben abschließt. Ne? Genau. Es, ja. kommen, es kommen dann interessante Ergebnisse dabei raus, aber nicht die, die du willst. <lacht> okay. Gut, also das eigene Erfahrung, ganz schlimme Erfahrung. Ähm, ja, also Film ist da drin, ist, äh, ist lichtdicht und jetzt kommen die Flüssigkeiten. Jo. Und zwar haben wir zwei Flüssigkeiten. Äh, wir reden von schwarz weiß den Entwickler und den Fixierer. Mhm. Und wir haben noch eine dritte Flüssigkeit. Das Netzmittel. Leitungswasser. Ah, ich dachte, das Netzmittel. Ja, Das Netzmittel ist, ist überbewertet, aber okay. Okay, okay. Kommen wir noch dazu. Äh, also Wasser. <lacht> Wasser ist erstmal die Grundlage für alles und auch für den Entwickler und den Fixierer. Die werden nämlich verdünnt. Die kommen in der Regel als sogenannte One-Shot-Lösung. Das heißt, das ist ein Konzentrat und das wird dann nach einem Rezept verdünnt. Das mhm. heißt, da steht dann auf dem Rezept drauf. Sagen wir, bleiben wir bei Rodinal. Rodinal 1 zu 25. Jo. Dann hast du Rodinal? Und dann hast du äh, so eine kleine Mensur. Das ist so ein, so ein Messbecherchen aus der Chemie. Kommt übrigens Damit, bei diesem Set auch mit. Es ist wirklich genau. alles dabei. Ja. Ohne, und dann, dass ich jetzt we Werbung machen. Entschuldigung. <lacht> und, dann, und es gibt auch noch andere, die das verkaufen. Ne? Ähm, dann mischst du das quasi an. Mhm. Jetzt steht bei einem Rezept auch noch eine Temperatur dabei. Es mhm. ähm, ist sinnvoll, das Wasser... Also je nach Wasserhahn kannst du das oft nicht so präzise einstellen, was da rauskommt. Oder der Wasserdruck ändert sich oder draußen ist Winter und dann ist das Wasser kälter und so weiter. Wir machen das immer so, dass wir das in so einen Bottich tun. Das ist genau. einfach aus dem Haushaltswarenladen so ein, so, ein, so ein Messbecher. Da kommt dann halt ähm, das Wasser rein und wird so lange temperiert, bis es dann ungefähr die 20 Grad hat. Plus, minus ein Grad ist kein mhm. Problem. So, jetzt äh, mischst du quasi mit diesem Wasser den Entwickler an. In dem Mischungsverhältnis und zwar auf die Menge, die du brauchst. Das steht unten auf der Dose drauf. Da steht, für welchen Film du wie viel Milliliter brauchst. Kann man nicht eigentlich immer einen halben Liter nehmen, der Einfachheit halber? Wenn die Dose das braucht
1: oder will, dann ja. Naja, bei also, mir steht irgendwie für 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 35 Millimeter irgendwie
2: 380 Milliliter. Kannst einen halben ein... Liter nehmen, du verschwendest dann halt immer so ein bisschen den Entwickler dabei. Ja, das ist klar, okay. Okay. Mhm. Mhm. Wird mehr, mehr ist oder kein Problem. Weniger ist ein Problem, wenn der Film nur zur Hälfte im Entwickler steht, dann hast du nachher in der Länge nach halb entwickelten Film Sieht aber bestimmt auch ganz fesch aus. Sieht ganz fesch aus, aber nicht so gewünscht. Hm. Ähm, so, also du hast, du hast den jetzt angerührt, den Entwickler. Ähm, das ist am besten zu tun in einer Flasche, die auch mitkommt, glaube ich, bei dem Set, oder? Da kommt so ähm, eine schwarze, eine weiße Flasche
1: mit. Nee, kommt nicht mit. Dann also nicht. im okay. Set ist äh, tatsächlich nur die Chemie. Okay. Chemie-Thermometer, dann äh, die Mensur, die Dose und zwei Spulen waren drin.
2: Genau. Okay, also noch, noch zwei so günstige Entwicklerflaschen sind auch sinnvoll. Ja, an so der Stelle. ein Liter Plaste-Dinger
1: habe ich mir da gekauft, mhm. so braune lichtdichte. Genau. Ja.
2: Ähm, wichtig, wenn man da was aus dem Haushaltswarenbereich nimmt, natürlich immer irgendwie beschriften und nicht für nichts anderes verwenden. Das ist das eine.
1: <lacht> Warum habe ich welche genommen mit der Farbe, wo ich im Leben keine Lebensmittel reintun würde?
2: Und das Zweite ist ähm, kein PVC. PVC-Flaschen PVC. werden von Entwickler zersetzt mit der Zeit. Ähm, PE, Polyethylen. Ja, Moment. Das ist das Material, aus dem zum Beispiel auch so so destillierte Wasserflaschen sind oder so.
1: Ja, aber Moment mal, Entwickler zersetzt, heißt das, ich hebe meinen Entwickler auf? Benutze ähm, ich den mehrfach?
2: Kommt drauf an. Okay. Es gibt Entwickler, die das können. Die werden dann so aufgefrischt mit noch ein bisschen frischem Zeug dazu. In der Regel ist der Entwickler aber One-Shot heutzutage. Okay. Das heißt, du hast tatsächlich, du misst dir den vor dem Film entwickeln frisch an. So, dann äh, hast du, ist das mal die eine Sache, die du anmisst Die andere Sache, die du auch anmischst, aber das irgendwie auf Vorrat tun kannst, ist der Fixierer. Ja. Der wird wiederverwendet. Wie oft? Bist er nicht mehr fixiert. Woran erkenne ich das? <lacht> Indem du den Film aus, dem, aus der Dose ziehst und der ist milchig. Mhm. Das ist nicht schlimm, weil dann kann man ihn einfach, erstens mal ist der dann schon anfixiert und dann wird der auch, hat er auch kein Lichtproblem mehr. Ja. Und äh, zweitens mal kannst du ihn dann einfach wieder reintun und weiter fixieren und einfach länger fixieren. Der Fixierer ist nicht von einer Sekunde auf die andere tot, sondern okay. der wird halt immer schwächer und dann merkst du irgendwann, oh, jetzt reichen aber die drei Minuten nicht mehr, jetzt muss ich plötzlich sechs Minuten und mhm. wenn du dann mal bei zehn Minuten bist, dann sagst du, ja, jetzt ist mal wieder Zeit für eine frische Fuhr. Du kannst aber relativ viele Filme drin entwickeln. Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Ja. Gut, also das sind die zwei Flüssigkeiten, die du hast. Ähm, dann das Leitungswasser, beziehungsweise da würde ich auch tatsächlich mir so ein Bottich nehmen und das in der richtigen Temperatur reintun. So, und jetzt macht das denn macht das denn was wenn ich also
1: mein Leitungswasser dürfte so ich weiß es gar nicht das hat so um die 14 Grad oder so ungefähr kommt nee, das, das, ist das ist schon raus. zu kalt ist zu kalt das,
2: das ist schon zu kalt zum,
1: also selbst zum Spülen hinterher, ich ich mache den ja nur sauber damit
2: ja also das du hast den Film also der Film hat ja vom Aufbau her hat der hat der ähm, einen Plastikträger ja. irgendeinen Kunststoffen durchsichtigen und auf dem ist dann Drauf gegossen in der Fabrik äh, dünne Schichten oder mehrere aufeinander dünne Schichten von Gelatine, die dann äh, unterschiedliche Sachen enthält, unter anderem eben auch das, äh, das lichtempfindliche Silber. Ja. Und ähm, das ist natürlich, wird natürlich von Temperatur beeinflusst. Also es zieht sich zusammen und dehnt sich aus und das nicht unbedingt gleich wie der Film, der drunter, also wie der Filmträger, der drunter sitzt. Das musst du dir vorstellen wie so ein Bimetallstreifen. Mhm. Der, ähm, der biegt sich ja auch, wenn du jetzt, wenn du ihn wärmer oder kälter machst, weil sich eins von den zwei Metallen, die da aufeinander kleben, einfach mehr ausdehnt als das andere. Ja. Und ähm, das das wirst du beim, beim Trocknen des Filmes am Schluss sehen. Wenn die äh, Gelatineschicht trocknet, dann wird der Film sich schon mal rollen und komisch aufwellen mhm. und dann irgendwann äh, je nach Film hängt er dann glatt, mehr oder weniger glatt äh, an der Leine. Mhm. Und es gibt so ein Phänomen, wenn du tatsächlich den Film stark unterschiedlich warm, äh, warmen Flüssigkeiten aussetzt, dann äh, kannst du mal googeln nach Runzelkorn.
1: Runzelkorn?
2: Runzelkorn, das Sehr klingt schön. so ein bisschen wie so eine Märchenfigur. Nee, ich finde das klingt wie irgend,
1: irgendwas Neues aus dem Bioladen. Das ist neue Runzelkornbrot da.
2: Genau. Also die Wikipedia hat sogar einen Eintrag dazu Runzelkorn. und sagt, das ist ein Fehler, der beim Entwickeln auftreten kann, durch zu große Temperaturunterschiede zwischen ah, einzelnen Bädern. Das sieht aber ziemlich geil aus. Wenn man es drauf anlegt. Äh, wenn man es ja. drauf anlegt, ist das schon, kann man es durchaus machen. Also ja. es gibt auch Fotografen, die sagen, oh geil, ich werfe meine Bilder zum, äh, zum Wässern in Eiswasser. Ja. Kann man
1: tun, will man aber vielleicht am Anfang nicht unbedingt. Nee, ich bin ja schon froh, wenn, wenn scharfe Bilder rauskommen, die
2: ich irgendwie herzeigen kann. <lacht> ja. Gut, also deshalb, die ganzen Temperaturen versuchen wir immer so ungefähr gleich zu halten. Was mhm. aber zwischen den einzelnen Schritten genug Zeit, dir einfach einen neuen Bottich Wasser noch einzutemperieren. Eben, also es ist ja ratzfatz gemacht. So und jetzt, jetzt kommen die unterschiedlichen Schritte. Jetzt kann man tatsächlich entwickeln und zwar... Ähm, es ist es meistens sinnvoll, den Film erstmal vorzuwässern. Mhm. Das heißt, bevor du den Entwickler reinkippst, gibst du erstmal Wasser rein. Damit, damit weichst du so ein bisschen die Gelatine auf. Ähm, außerdem hat der Film, äh, also Schwarz-Weiß-Filme, eine sogenannte, ähm, wie heißen die jetzt, so eine, so eine antireflektive Schicht, mhm. äh, Anti-Halation-Layer. Oh Gott, wie heißt denn das auf Deutsch nochmal? Ich weiß nicht. Um, anti-halation, Lichthofschutzschicht, genau, das ist der offizielle Lichthofschutzschicht. Mhm. Das Licht, was vorne auf den Film fällt, das reflektiert sich ja hinten am Film möglicherweise wieder. Und das, äh, das macht dann Lichthöfe, also so, ja. so au Auren um helle Lichter zum Beispiel. Hast du dann plötzlich so, so, Lichter, die einfach weiter strahlen, als sie müssten. Und diese Lichthofschutz -Sch -Sch Lichthofschutzschicht, das Thema bitte schnell.
1: Lichthofschutzschicht, -Sch -Sch okay. Gut,
2: die, äh, wird, die die besteht quasi aus Farbstoffen, die das Licht absorbieren und nicht mehr zurück schicken ah, mm -hmm. Und äh, die wird da auch rausgespült. Also der, der, ähm, die Vorwässerung, und da reden wir von einer Minute, ne? Wasser auf Temperatur, eine Minute rein, ein bisschen schwenken stehen lassen, gut und nach einer Minute wegkippen. Okay. In den Ausguss dann. Ähm, die ist dann auch meistens bunt. Da kommt dann entweder so ein grün oder ein Blau oder ein. Äh, sonstigen Zwischenton irgendwie raus. Also nicht wundern, das ist dann unter anderem diese Lichthofschutzschicht, die da mhm. rausgewaschen wird. So, jetzt ist der Film fertig und dann kommt der Entwickler rein. Den hast du vorher abgemessen, temperiert, äh, verdünnt richtig und jetzt kommt der Entwickler rein, eben auch in der richtigen Menge, kippst du einfach zügig ein ja. und okay. dann äh, machst den Deckel drauf auf die Dose und jetzt äh, bewegst du die Dose ungefähr eine halbe Minute schütteln bewegen, äh, <lacht> schütteln Schütteln. Aber also ich drehe sie wirklich um. Also ich habe sie in der Hand und drehe sie um so. Hallo? Ja. Da gibt es verschiedene Philosophien, du kannst sie invertieren. Also sprich tatsächlich einfach rumdrehen, wieder zurückdrehen, wieder genau. rumdrehen, wieder zurückdrehen. Ähm, wir machen hier eher so, wir schwenken es einfach so ein bisschen ja, ja. aus dem Handgelenk. Ähm, es ist einfach wichtig, dass der Entwickler jetzt schön stetig um den Film rumgespült wird, ähm, wenn man es umkippt. Das Problem beim Umkippen möglicherweise ist dass die dass die Spule auf der auf der auf der Mittelsäule hochrutscht ah ja mhm. und dann der Film nicht mehr ganz im Entwickler steht zwischendurch <lacht> deshalb deshalb sollte man auch nach der nach dieser halben Minute dann die Entwicklerdose so zwei ja. dreimal auf den Tisch aufstoßen unten damit alles was da drin ist nach unten sackt wieder ja. und damit eventuell irgendwelche Luftblasen die jetzt am Film hängen das, was natürlich beim Invertieren auch passiert damit die gelöst werden. Ah. Das also so zwei, dreimal, tock, tock, tock und dann lässt man die Dose stehen
0: mhm.
2: und ab dann macht man diese Bewegung alle Minute. Und zwar für fünf bis zehn Sekunden, also oh. ein, zweimal invertieren, reicht schon, aufstoßen wieder, also nicht du, sondern die Dose mhm. und dann ich guck, weiß ja nicht, ob du trinkst du ein Bier dazu? Genau. <lacht> ah, und, äh, Herr
1: Klein entwickelt wieder. <lacht> <lacht>
2: Ja und dann äh, steht die Dose da und dann ist gut. Das ist so die Standardentwicklung. Ja, naja, wir okay. Wir müssen
1: noch fixieren. Jetzt schütten wir Moment, jetzt. Moment, ja. jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt, schütten wir den Entwickler weg. Also ja. diese, diese Mischung, diese Verdünnung, äh, die sollte nicht in den Ausguss. Da Weil gibt's, äh, da es wasserrechtliche Vorschriften. Ah ja. Ähm, Filmchemie darf hier in Deutschland nicht in den Ausguss. In Kanada und USA glaube ich darf sie das. Aha. Ähm, das hat dann mit Kläranlagen zu tun, äh, ist beim Fixierer gleich noch viel wichtiger, da kommen wir gleich dazu. Äh, also du hast das Ding und ähm, was wir hier machen ist, wir haben hier immer so einen 5 Liter Kanister, wo mhm. vorher destilliertes Wasser drin war. Dieser 5 Liter Kanister wird ähm, ausgekippt in ein anderes Gefäß und das ist dann unser Abfallkanister. Ja. Da steht dann auch groß drauf, Photochemie Abfälle. Und in diesen Kanister kommt Entwickler rein und auch aufgebrauchter Fixierer.
1: Ah, ich hatte irgendwo mal gehört, dass Fixierer in den Ausguss dürfte.
2: Nein. Ah ja. Nein, kommen wir auch gleich dazu, warum. Hm. Also du sammelst das und dann äh, gibst es beim nächsten Schadstoffmobil oder an der nächsten äh, Wertstoffsammelhofstelle ab. Jo. Und so ein 5-Liter-Kanister kriegst du da auch los. Sind manchmal ein bisschen pinzig, ne, so äh, ja, ja. Ähm, sag ich mir, wieso? Müssen sie annehmen? Haushaltsübliche Mengen, fünf Liter hier. Ah, okay, gut zu wissen. Aber es, also ich hätte bisher noch kein Problem. Ja,
1: mein Gott, und das ist ja, ich meine, ich, mein, ich mache ja mit Sicherheit auch nicht so viel wie du, das heißt, ich werde wahrscheinlich gar nicht mit 5 Litern ankommen, sondern vermutlich eher mal so äh, äh, alle zwei Monate mal mit
2: einem Liter oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Wie auch immer. Du kriegst Obwohl, das auf
1: jeden Fall los. Halber Liter Entwickler ist nicht wenig. Hm. Ja, 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 nein.
2: Übrigens ja. zum Thema Film und Verdünnung ein, äh, anmischen, das macht man mit Leitungswasser, nicht mit destilliertem Wasser. Warum? Und zwar hat der hat der Film, äh Quatsch, der Entwickler äh, hat unter anderem Enthärter drin. Das ist das gleiche Zeug, was bei dem Waschmittel drin ist. Ah. Ähm, weil weil die unterschiedlichen Härten äh, des Wassers über die Republik auch teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen führen würden. Und deshalb ist da ein Enthärter drin, der das Wasser quasi so so ich sag mal so einnordet und ähm, es ist wohl so, ich habe das jetzt persönlich noch nicht wirklich erfahren, aber es wird gesagt, dass die die ähm, da, da, dass die da, dass die dass diese Entherter, die drinstecken, möglicherweise den das Entwicklungsergebnis beeinflussen. Ja. Und wenn du Leitungswasser nimmst, dann wird der Entherter eben irgendwie weggebraucht, okay. so ungefähr. Das ist so die die Begründung dafür. Ähm, so, Klingt also, plausibel. Jetzt hast du also deinen Film entwickelt. Nach der Zeit, der, nach der abgelaufenen Zeit, hier hast du eine kleine ab, die macht das Piep-Piep oder Klingel-Klingel. Und äh, jetzt schüttest du also deinen Entwickler weg. Den tust du jetzt in deinen Abfallkanister quasi. Kleinen Trichter, das ist übrigens auch so ein Zubehör, was äh, bei uns immer dazugehört. Ein Trichter. Und jetzt könntest du theoretisch gleich den Fixierer reinkippen. Der wird aber dann relativ schnell aufgebraucht, weil er erstmal gegen den ganzen Entwickler kämpfen muss, der dann noch so drin rumlungert. Ja. So, deshalb wird zwischengewässert. Es gibt es, es, gibt auch noch so die Philosophie, dass man jetzt ein Stoppbad benutzen müsste, dass man also zwischendurch mit einem so einem säurehaltigen Stoff, Stoppbad irgendwie die Entwicklung unterbrechen müsste. Ähm, erachte ich nicht für notwendig. Mhm. Das heißt, du nimmst jetzt wieder aus deinem Vorbereitet einen Bottich, einfach Wasser, kippst das da rein, schwenkst das ein paar Mal durch äh, und schüttest das jetzt tatsächlich in den Ausguss, das darf in den Ausguss so Hä? Spülmengen dürfen in den Ausguss. Verstehe. Das heißt, ich muss einfach nur meine, meinen halben Liter Entwickler äh,
1: mit 80 Liter Wasser verdünnen und schon habe ich eine Spülmenge <lacht> und darf den in den Ausguss schütten. Das ist doch auch du gesagt. Das ist doch völlig
2: absurd. <lacht> das hast du jetzt gesagt, ja. Aber nee, das, das ist doch völlig
1: absurd. Mach ich einfach die Badewanne voll Wasser, schütt da meine Reste rein und lass dann einmal ab. Wenn du wenn du den Entwickler
2: rausgeschüttet hast, hast du ja nur noch so ein paar Tropfen in der ja, drin. Ja. Das ist nicht wirklich viel. Ähm, nee, ich gebe dir gleich eine richtig gute Begründung, warum das nicht gut ist. Ähm, so, jetzt hast du also zwischengewässert, das Zwischenwässern, wie gesagt, eine halbe Minute oder so reicht, mhm. damit ist äh, zumindest mal sind die, die die schlimmsten Anhaftungen von Entwickler weg und jetzt kommt der Fixierer rein wieder die gleiche Menge, wieder das gleiche Prozedere. Erstmal bewegen, hinstellen, jede Minute ein bisschen bewegen. Und ähm, ich sag mal, ein ordentlicher frischer Fixierer hat nach drei bis fünf Minuten den Film auch tatsächlich fixiert. Ah, ich habe mir jetzt zehn Minuten drin gehabt. Mach ist, das nicht Nö, ist nicht schlimm, ne? Ist nicht schlimm. Ich habe von einer Bekannten äh, gehört, der hat der Geschichte erzählt, dass ihr Sohn die die äh, irgendwie auch Film entwickelt hat und dann hat er Xbox gespielt und <lacht> Die Mutter kam immer wieder rein und sagte, ja, willst du jetzt nicht mal deinen Film aus dem Fixierer nehmen? Ja, ja, mach nachher, mach nachher. Und dann hat er es vergessen und am nächsten Tag hat er ihn rausgezogen und der Film war komplett blank. Ah ja. Also der, der frisst dann schon, ne? aber äh, ich sag mal, ob das jetzt fünf oder zehn Minuten sind, macht keinen Unterschied. Okay. Also, dann hast du ihn fixiert. Ja. Und ähm, fixieren spült aus dem Entwickler jetzt äh, oder aus spült aus dem Film das nicht entwickelte Silber raus. Also was passiert? Du hast äh, einen belichteten Film. Wenn du jetzt Entwickler reinmachst, äh, dann schwärzen sich die Stellen, die Licht gesehen haben. Ja. Also wenn, wenn du Licht, wenn du einen Film belichtest, dann bekommen ja manche Stellen des Filmes Licht zu sehen. Mhm. Und da wird dann also ein sogenanntes latentes Bild erzeugt. Das siehst du nicht. Das ist da halt drauf. Mhm. Da sind halt die die Silberkörnchen. Wobei nein, man sieht's. Das stimmt nicht. Man sieht's. Also du kannst tatsächlich sehen. Nur nicht lange, weil wenn Licht drauf kommt, ist alles belichtet. Ja. Aber okay, ähm, du hast also dieses latente Bild und dann wird durch den Entwickler werden quasi die Silberkörnchen schwarz, die da Licht gesehen haben und die anderen eben nicht. Und jetzt kommt der Fixierer und der spült jetzt alles nicht geschwärzte Silber aus dem Film. Ah. Macht den also klar, erklärt ihn. Was macht dann der Entwickler? Der Entwickler macht das belichtete Silber schwarz. Ach so, der Entwickler macht das belichtete Silber schwarz, der Fixierer... Macht das nicht belichtete Silber weg. weg. Okay, kapiert. Okay. Was dann übrig bleibt, ist ein äh, Bild, ein Bild, was da, wo Licht hingefallen ist, schwarz ist, und da, wo kein Licht hingefallen ist, hell ist. Ja. Und jetzt, warum du den Fixierer nicht in den, in den ausgeschütten darfst? Weil da Silber drin ist. Und zwar, je nach Film, nicht wenig.
1: Oh, und Silber ist antibakteriell.
2: Und was glaubst du, was in unseren Kläranlagen die ganze schwere Arbeit macht? Bakterien. Und wenn du da jetzt Silber reinschüttest, dann finden die Leute, ah. die diese Kläranlagen betreiben, das nicht schön, wenn ihnen da plötzlich irgendwie Bakterien wegsterben.
1: Ja, 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 guter Das guter ist Punkt. also
2: schon durchaus sinnvoll. Ja. Ob das jetzt von den Mengen, die man heute macht, äh, sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber ich, ich sag mal, lieber hey. nicht.
1: Ja, eben. Und Anna, am, wirklich am, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Dorf ist, aber hier in der Stadt, irgendwo komme ich immer bei der BSR vorbei und kann, äh, wie heißt das Zeug, wer ja, kann so einen Kanister abgeben. Genau. Gibst du den eigentlich ab oder schüttet man den irgendwo rein? Nee, den gibst du ab. Okay.
2: Also das wollen die so, da haben die irgendwo eine Ecke, wo man das Zeug hinstellt und dann okay. hier hinstellen auf den Tisch und gut ist. So, jetzt hast du ihn fixiert. Und wenn der fixiert ist, auch schon nach ein paar Sekunden fixieren, ist der eigentlich schon nicht mehr lichtempfindlich. Aha. Das heißt, du könntest eigentlich, wenn du willst, auf Sicht fixieren. Du könntest also die Dose nach einer Minute aufmachen und dann gucken, wie weit schon fixiert ist. Ähm, ist aber nicht wirklich sinnvoll. Also es ist vom, vom Prozedere einfacher, es in der Dose zu lassen und dann einfach zu gucken. Wenn du jetzt den Film rausziehst und dein Fixierer macht langsam schlapp, dann ist der Film milchig. Ja. hast du so, so helle Schlieren drauf. Äh, in dem Fall kannst du dann einfach wieder in die Dose packen und nochmal fixieren. Und selbst wenn dir das nach fünf Jahren auffällt, kannst du einfach nochmal fixieren. Ach, ist nicht wirklich schlimm. Ach, das ist ja praktisch. Ja, habe ich noch nie gemacht, weil ich habe das immer mir gleich angeguckt und dann gesehen, oh nee, da muss nochmal. Aber stell dir vor, du hast keinen Fixierer da und das reicht halt nicht ganz. Mhm. Aber das Zeug muss auf jeden Fall raus. ne? Was da drin ist, muss raus, ansonsten wird der dir nachdunkeln und irgendwie komische Farben, wird er irgendwie gilben und so weiter. Das heißt, ich muss ihn hinterher richtig gut ausspülen? Den Fixierer musst du hinterher rausspülen, genau. Das ist jetzt wieder Wasser. Ja, also wir haben wir haben immer abwechselnd erstmal Wasser, dann Entwickler, dann Wasser, dann Fixierer und am Schluss nochmal Wasser.
0: Mhm.
2: Also Wasser ist quasi das, was alles zusammenhält in dem Prozess. Und das ist dann die Schlusswässerung. Nach der Fixierung kommt die Schlusswässerung und diese Schlusswässerung nimmt dann eben den Fixierer oder spült den Fixierer aus dem oder eigentlich diffundiert sie den Fixierer aus der Gelatineschicht raus, damit der dann auf die Zeit nichts mehr anrichtet. Aha. Und das äh, Schlusswässern, ähm, da wirst du, wenn du in die Online-Foren gehst, wirst du tiefe religiöse Diskussionen finden, wie man das jetzt richtig macht, Ist ja muss immer so. überhaupt. Ja. Da kannst du nämlich dir zum Beispiel von Jobo die die, die Wässerungskaskade kaufen. Das ist dann ein Was? ja, das ist dann ein Schlauch, den man an den Wasserhahn stülpt und auf der anderen Seite in die Dose oben reinsteckt. Und dann lässt man das Wasser zehn Minuten laufen und das ja, und
1: drückt es dann ja, alles raus. Durchgespült.
2: Dann gibt es die beliebte Ilford-Methode. Die Ilford-Methode äh, ist irgendwann, glaube ich, 80 oder so, äh, von Ilford mal propagiert worden. Äh, das ist irgendwie Wasser in die Dose, zehnmal invertieren, also zehnmal kippen, ausschütten, Wasser in die Dose, 20mal kippen, ausschütten, Wasser in die Dose. 30mal kippen und ausschütten. Zehnmal Makumba
1: anrufen. und äh, ja,
2: ja, ich, ich habe ich hab, ich hab immer diese Ilford-Entwickler mit, also die Ilford-Wässerungsmethode, ähm, immer davon gehört, gelesen und war dann so neugierig, dass ich äh, tatsächlich dann über einen Bekannten mal in die inneren äh, Hallen, in die in die, die die tiefen Hallen von Ilford vordringen konnte und da jemand gefunden habe, der mir das erklären konnte. Aha. Die Ilford-Methode ist, ist nicht so,
1: damit... Ist es, eine Verarschung ist, und während nein. die Leute das machen, sitzen die Ilford-Ingenieure da und feixen.
2: Nein, nicht. Ist es ist okay. nicht. Die Ilford-Methode ist, ist eine Methode, deren Zweck es ist, mit möglichst wenig Wasser richtig zu spülen. Ah, ja, das ist eine Wassersparmethode, ein. ja, weil du nur dreimal die Dose füllst damit. Stell dir vor, du hast so eine Kaskade und der läuft ständig das Wasser und äh, da zehn Minuten Wasser laufen lassen ist sicher mehr als dreimal die Dose füllen. So, ähm, was ich dabei auch erfahren habe, ist, dass äh, die Ilford tatsächlich Experimente gemacht hat zum Thema, wie viel Fixierer darf denn noch im Film verbleiben, ja. damit ohne dass da was passiert. Also da geht es um Archivfestigkeit, um Langzeitfestigkeit und so weiter. Da ist also so irgendwelche Theosulfate drin, die dann quasi äh, weggespült werden. Und ähm, der meinte und das ist ein Ingenieur von Ilford, also wenn das jemand weiß, dann der, Aha. der meinte äh, interessanterweise haben sie herausgefunden, dass nicht, ähm, dass, dass wenn man alles entfernt, dass das auch nicht für die Archivfestigkeit sinnvoll ist, sondern dass noch ein klein wenig drin verbleiben sollte. Ach was. Ich habe jetzt aber keine Möglichkeit, das zu messen oder zu verifizieren. Ja. Äh, die Sorry. Methode, die für mich am besten funktioniert, und da habe ich mich wieder schlau gemacht äh, bei einem Chemiker, ähm, ist die folgende, du nimmst die Dose, du füllst, also nach dem Fixieren, du füllst, also du kippst deinen Fixierer wieder zurück in seine Flasche und kippst dann äh, Wasser rein, wie wie bei der Zwischenwässerung, äh, kippst das ein paar Mal hin und her, schwenkst das ein bisschen, kippst es aus, machst das vielleicht zweimal, dass dann die die Anhaftungen alle weg sind. Aha. Und jetzt öffnest du die Dose und nimmst diesen diese Spule raus mit dem Film und legst die einfach in einen Bottich Wasser Kann ich die nicht einfach unter fließendes Wasser halten? Es braucht halt eine gewisse Zeit, bis das Zeug rausdefundiert Ah, ist. okay. Das geht halt, weil du musst dir vorstellen, du hast jetzt, stell dir einen Wackelpudding vor Ja. und die, bis da die grüne Farbe raus ist, dauert es eine Weile. Stimmt, ja. Das kannst du unter Wasser halten, aber das muss ja erstmal nach innen vordringen und das irgendwie rauslösen. Mhm. Und da ähm, hat mir dann mal ein Chemiker vorgerechnet, wie das mit der Partikeldiffusion <lacht> und so weiter ist. Und Was kennst äh, du es, für Leute? Ja, ja, ja. Und es ist tatsächlich, das ist da wohl tatsächlich so, dass wenn du dann nachher, nachdem du die Anhaftung weggemacht hast, das Ding in äh, in so ein Bottichwasser, also das ist wieder, ne, das ist so ein, so ein Küchengefäß für, für einen Liter für einen Liter oder zwei Liter Wasser abmessen. Ja, K -K Kuchenschüssel. Äh, da einfach, ja. Genau, da einfach reinlegst. Ne? Nimm nicht die Kuchenschüssel, bitte. ne. <lacht> Nicht mit Nahrung bemischen. Okay. Da sind so auf den Packungen sind so kleine Bilder mit toten Fischen drauf und so. Ja ja. Also das ist äh, würde ich nicht zu mir nehmen wollen. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, dann. Es reicht da so eine Spule zehn Minuten reinzulegen. Da Aha. passiert genügend von selber genügend Diffusion und genügend Austausch, damit du hinterher eine Konzentration hast, die so niedrig ist, dass es kein Problem mehr ist. Ja. Also das ist, das ist unsere Methode, die benutzen wir seit immer und äh, alle Filme sind noch super. Okay, und dann hänge ich ihn auf. Und dann jetzt könntest du an dieser also Stelle noch Netz, Netzmittel, Netzmittel, Netzmittel machen. Genau. genau. Netzmittel ist eigentlich sowas wie Spüli, also Tenside. das ist so
1: eine Seifenlauge einfach nur, ne? So. Das
2: sind ja nur, wenn du Spüli nimmst, dann hast du auch noch so äh, so handpflegende Stoffe drin ja. und Zeug, so rückfettende. Das willst du nicht auf dem Film haben, also nimm kein Spüli. Ähm, was macht das Netzmittel? Es sorgt einfach dafür, dass das Wasser schneller abfließt. Genauso wie es das ja auch beim Geschirr tut. Und es sorgt dafür, dass, ähm, dass der, damit der Film einfach schneller trocknet. Mhm. Und das äh, hilft dann unter anderem möglicherweise dabei, zum Beispiel vor Kalkflecken zu bewahren. Weil du hast natürlich jetzt Wasser und je nachdem, wo du wohnst, hat das einen gewissen Kalkanteil. Ja. Und der könnte eventuell hinterher auf dem Film Flecken hinterlassen. Da hast du dann so schöne weiße Flecken auf dem Film. Allerdings, jetzt kommt das Aber, unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass es manchmal, dass manche Filme sich nicht mit manchen Netzmitteln vertragen. Oh, äh, das hast heißt, du mal eine Liste gemacht oder so? Nein, habe ich nicht, okay. habe ich nicht. Ähm, wir wir haben es ein paar Mal erlebt, dass wir dann tatsächlich hinterher noch mehr Flecken auf dem Film hatten, die haben wir dann wegbekommen durch neues Wässern. Ähm, wir haben, mittlerweile ist, ist unsere Methode in der Regel, dass wir am Schluss, nachdem die Schlusswässerung durch ist, den Film nochmal für eine Minute oder so in destilliertes Wasser legen. Ah, okay. Das destillierte Wasser, also das, was du ja. für dein Bügeleisen kaufst. Für das, was der, Bügeleisen. Ja. Für dein Bügeleisen, genau. Das, okay. was der 5-Liter-Kanister ist, äh, den du mittlerweile als Abfallkanister verwendest, das, was da vorher drin war, eben nicht wegkippen, sondern aufbewahren, Aha. Und äh, da reinlegen und dann, da ist auch kein Kalk drin Aha. und dann trocknet der Film an der Leine schön vor sich hin und gut ist. Das hat für uns funktioniert. Okay. Das muss jetzt nicht für ihn funktionieren. Wenn jemand seine Methode hat, die für ihn funktioniert, weitermachen. Super. Okay. Ist klar. So. ja. Beim Trocknen übrigens ja. jetzt jedes Stäubchen, das durch die Luft fliegt und sagt, oh, da ist ein Film, ich hafte mich, ich, ich mich mal an. Genau. Ich äh, schmiege mich in deine Gelatine, in deine weiche, klebrige Gelatine. Ähm, das äh, hat man dann hinterher beim Scannen als schwarzen Fleck auf dem Bild. Ja. Oder als weißen Fleck, wenn man es invertiert. Weil negativ. Ähm, so, so ein, zwei Tipps, die da helfen können. Also erstmal eine staubfreie Umgebung erzeugen. Das geht ganz einfach, äh, wenn man zum Beispiel in der Dusche einfach zwei, drei Minuten das kalte Wasser laufen lässt. Also ein Dusch, Duschbrause kalt ein ja. paar Minuten laufen lassen, das wäscht die Luft. Ach. Und dann hängst du nachher den Film da neben rein äh, und machst die Tür wieder zu. Ah, okay. Das, und zwar kalt, weil wenn heiß, dann dampf und blöd. Ja, ja. ne? Aber das, das funktioniert wohl, wohl recht gut. Ähm, außerdem einfach, man sollte sich dann halt quasi schon mal mental darauf vorbereiten, dass man hinterher beim Scannen ja so ein bisschen Zeit braucht, um das dann. Man nennt das Ausflecken. Ausflecken. Ja, das Bild auszuflecken. Also sprich dann mit dem Clone Brush hier klick 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 so noch ein paar Stäubchen weg. Ach so, okay. Ähm, früher haben das die haben das die Profis tatsächlich mit einem Film direkt auf dem Film gemacht mit einer Lupe mhm. und ganz feinen Dachshaarpinseln. Also teilweise so Pinsel mit so ein, zwei Härchen Breite ja. und Eiweißlasuren in verschiedenen Grautönen. Guter Gott.
0: Mhm.
2: Ist ja kein Wunder, dass das mal ein Ausbildungsberuf war, ne? Da kann man sich, also Moni hat tatsächlich hier noch so ein Set, weil sie das früher mal in, in, der, in der Agentur, wo sie gearbeitet hat, machen musste. Ja. Die hat so ein Set von diesen Eiweißlasuren hier noch rumstehen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, die sind nicht mehr gut, das hat er Nostalgisch. nostalgische Gründe, aber das gibt's tatsächlich. So, und jetzt fangen wir an zu
1: scannen. Womit machen wir das idealerweise? Also, weil ich bin, ehrlich gesagt, mit meinem flachbett
2: nicht wirklich zufrieden. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden. Also, du hast ja, du hast ja gesagt, du hast ja diesen Epson V600 geholt. Genau. Das ist so, der so ein klassischer Einsteigerscanner. Wenn du mit dem scannst, und zwar, ich sag mal, ab Mittelformat aufwärts, ist der klasse. Aha. Haben wir hier auch lange in Benutzung gehabt. Für Kleinbild liefert er ein bisschen wenig Auflösung. Also, da hast du tatsächlich, ja, also, ich sag mal so, bei diesen, bei diesen Flachbett-Scannern, die dann übrigens eine Durchlichteinheit brauchen, also so eine Rückleuchte oben ja. im, im Deckel drin, ähm, da hast du immer schön auf der Packung so ganz große Zahlen stehen, so 7200 dpi. Ja, aber kriegst du damit nicht. Kriegst du aber nicht hin. Das ist so die theoretische Auflösung, die die Scan-Zeile kann, aber dazwischen ist eben noch Spiegel und Optik und was weiß ich alles, und die machen das.
1: Ja, ich glaube, ich kann. Was kann ich denn? Ich glaube maximal 4800 oder sowas kriege ich da irgendwie.
2: Ja, aber selbst da ist es hochgerechnet. Also ah, okay. du, kannst, du kannst realistisch kannst du irgendwie 2500 und dann ist 2500 dpi oder 2000 dpi und dann ist gut. Mhm. Ähm, und das rechnet sich dann bei so einem kleinen Bild in irgendwas um 5 Megapixel um. Wenn du das jetzt als digital mal rechnen ja. möchtest. Das reicht oft schon aus, aber ist halt nicht wirklich viel. Beim Mittelformat hast du schon mehr Fläche Aha. und dann ist das schon deutlich sinnvoller. Und wenn wir jetzt hier mit Großformat kommen, 4x5 Zoll, da kriegst du dann mal deine 300 Megapixel aus so einem Bild locker raus. Ja. Also, das ist, aber das ist, glaube ich, für viele noch, noch ein ganz weites Thema. Ja, aber Flachbettscanner ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt Es gibt noch so andere Scannerchen, die man sich Entschuldigung, die man sich kaufen kann, die eigentlich eine Kamera drin haben. Die kriegst auch günstig so für 35 mm Format so für einen Honey oder sowas. Oh. Da, da sind dann aber auch nur so 5 Megapixel Kameras drin und eine komische Durchlichteinheit und die haben meistens so einen Knopf und dann machen die alles automatisch Gott und das ist nicht Ach so, so sind toll. das diese
1: diese ah, ich glaube sowas habe ich schon mal gesehen irgendwo bei bei Amazon auch äh ja. habe hab so ich noch kein oder so die, Ja. Die sehen aus wie so ein Ständer eher, Genau. Ne? Also nicht wie so ein liegendes Ding. Ja, genau.
2: Die stehen so so kleine Teile, der, ja. mit so manchmal mit Display und so weiter. Das ist dann okay, wenn Tante Lieschen ihre alte Dias, ihre alten Dias noch irgendwie wollte sieht,
1: sieht aus wie so ein Dia-Projektor für Hand also was hatte mein Vater früher so ein Dia-Betrachter so Dia-Betrachter genau das war mhm.
2: ja so die funktionieren auch so ähnlich nur dass da halt wo dein Auge ist eine Kamera sitzt ja wahrscheinlich sind das sogar alte Dia-Betrachter <lacht> gebaut haben genau. die sind nicht mehr <lacht> wo sie, wo sie alte Android-Telefone eingebaut haben wahrscheinlich und nee aber ich, da habe ich noch keinen gefunden der wirklich was taugen würde Aha. man mag man möge mir man möge mich eines anderen belehren. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dann ähm, hast du natürlich die Möglichkeit, ne, der Kaiser Dia Betrachter, äh, Dia Duplikator, ja, den wir vorhin ja schon erwähnt haben. Also die, die Möglichkeit, einfach abzufotografieren. Und das ist heute eigentlich keine schlechte Möglichkeit. Du hast eine Kamera. du, Viele haben ja eh so eine spiegellose oder Spiegelreflex zu Hause. Ähm, wenn du dann 50mm Objektiv hast, dann kannst du mit einem kleinen Zwischenring das Ding zum Makro umbauen und dann kannst du dir deine negative abfotografieren. Alles, was du dafür brauchst, ist irgendwie ein Stativ für die Kamera und ein bisschen Lego und dann bastelst du dir so eine kleine Filmbühne ähm, und machst dahinter noch ein weißes Stück Papier und das kannst du noch anblitzen, damit es schön hell ist oder anleuchten irgendwie. Hm. Und äh, schon hast du deine Möglichkeit, deine, oder deine, deine negative abzufotografieren. Und ich sag mal, ob ich jetzt hier im Flachbettscanner mir meine 5 Megapixel da rauskitzel oder ob ich hinterher mit der digitalen Spiegelreflex mir meine 25 Megapixel rauskitzel, das ist schon ein Unterschied. Ja. Ja, ja das und stimmt. Das machen mittlerweile viele. Das ist auch schnell, aber ähm, ich sag mal so, der Diaduplikator, der macht das im Prinzip, ist das im Prinzip das gleiche, nur in der, in der Kiste drin. Ich weiß nicht, ob der noch eine Optik drin hat, aber ich kenne viele, die das tatsächlich so tun. Und da hast du auch relativ schnell dann deine Filme durch Ich sehe durch
1: gerade so einen duplikator gibt es von Polaroid sogar für 30 Euro.
2: Also wäre mal wär mal sicher wert, das auszuprobieren. Ja. Für den Preis sowieso. Ja, ähm, aber so ein Flachbettscanner ist trotzdem natürlich immer noch eine schöne Methode, auch bei den etwas geringeren Auflösungen. Ähm, und wir wir machen das. Also unsere Mittelformate laufen bei uns über den Scanner unfertig. Aha. Wobei unfertig ist falsch. Weil Stimmt, das du hast ist viel ja vorhin, hinterher, ja. ja. Du hast ja vorhin gesagt, ne, diese, diese macht dreck weg" funktion die, die, der das noch alles viel schlimmer gemacht hat, ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem. Diese Scanner, die haben so diverse Automatismen drin. Und diese Automatismen, die sind oft kontraproduktiv für das, was du willst. Ja. Also was zum Beispiel, was du möchtest, ähm, du hast jetzt, ich sag mal, du hast den Kodak TriX, genommen. Der Film ist ein Klassiker und hat ein hat ein, ein analoges Korn, was einfach geil aussieht. Ja. Das ist das ist ein das ist ein Ding, was dieser Film tut und was er super tut und äh, man 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 hasst es oder man liebt es. Ich liebe es äh, das Korn vom Trix. Das ist klasse. Und jetzt hast du da in dem Scanner eine Funktion, die ist glaube ich sogar standardmäßig angehakt, äh, wo drin steht ähm, D-Grain. Also macht das Korn weg. Das ist ja scheiße. Und was macht der dann? Der macht halt irgendwie so eine Glättung drüber, die die nicht schön aussieht. Also das ist so eine Sache, die wird hier sofort abgeschaltet. Ähm, dann gibt es äh, noch so Entstaubungsfunktionen. Die gibt es wieder in verschiedenen Varianten. Also Entstauben kannst du ähm, durch auch durch glätten. Also auch da versucht er dann irgendwie so 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 hell und dunkel Unterschiede in kleinen Bereichen zu finden findet aber dann teilweise auch das Korn und macht das auch weg oder es gibt die ähm, die Infrarot Version da wird tatsächlich ein noch mal ein Scan gemacht also ein, ein, ein Scan mit Licht mit sichtbarem Licht und dann noch mal ein Scan mit Infrarotlicht und über den siehst du dann ganz besonders gut diese Staubkörner Ja. Und dann nimmt die Software und invertiert das und subtrahiert das eine vom anderen. Irgendwie rechnet sie dadurch halt sehr effektiv Staub weg. Dummerweise funktioniert das wirklich nur gut bei Farbfilmen, und nicht bei Schwarz-Weiß-Filmen. Das hat jetzt wieder ah, mit der Oberflächenstruktur ja. vom Film zu tun. Okay, aber das ist doch schon mal beruhigend. Das heißt, die Funktion ist eigentlich auch für die Katz. Ja also ausschalten dann gibt es so eine hier Nachschärfung und so Zeug wo dann künstlich nochmal Kontraste angestellt werden an den an den Kanten äh, an den Kontrastkanten im Film nicht schön auch weg also wenn ich hier so Scan Software sehe dann ist ist, ist eigentlich der erste Schritt diese hier super Zusatzfunktionen äh, überall die Häckchen wegmachen
1: was mich ja an an dieser ähm, Epson Scan Software die da mitgeliefert wurde also abgesehen davon dass dass die aussieht, als wäre es eine 16-Bit-Software. Also Hübsch sieht halt aus, als hätte ich das seit, seit Windows 3.11 nicht, nicht mehr überarbeitet. <lacht> ähm, ich, also ich, ich habe da irgendwie meinen Filmstreifen drin, da sind fünf Negative drin. Ich will alle fünf Negative scannen. Glaubst du, das Ding würde die fünf Negative scannen? Ich muss jedes Mal, wenn er fertig ist, muss ich kurz die Maus bewegen, damit es weitergeht. Das macht mich fertig. Also ich muss daneben
2: sitzen, das ist doch nicht normal. Nee, das ist auch nicht normal. Wobei, wobei im Batch scannen, also sprich mehrere tatsächlich so am Stück durchlassen, mache ich eigentlich fast nicht, weil, weil irgendwie jedes Bild dann schon ein bisschen Sorgfalt bekommt. Zum Beispiel den Kontrastumfang beim Scannen, den stelle ich pro Bild ein. Ach. Das heißt, du, du hast ja, du hast ja ähm, der Scanner macht ja im Prinzip auch eine Belichtung, ja. der hat eine Belichtungsautomatik, das heißt der versucht so den, den oberen und den unteren Wert zu finden, den mhm. hellsten, dunklensten Teil und versucht dann seinen Scan so einzustellen, dass der dass komplette Kontrastumfang auch tatsächlich eingefangen wird. Das tut er aber oft nicht ganz toll und überschießt ein bisschen und hast du so plötzlich in einem Film, der super belichtet war, Überbelichtungen drin im Scan.
1: Hm, nicht. Das toll. heißt, du machst das dann auch äh, in diesem äh,
2: Profi-Modus und nicht einfach nur erweitert. Ja, dann, ah, ja, ah, okay. ja, das ja. ist dann der Modus, der alles macht. Und äh, dann da, sollte ich da, das mal einschalten. Ja, gu guck mal an der richtigen Stelle nach. Ja. in diesem in diesem Werk mit den Papierseiten, das ist das genau beschrieben. Wir haben es wir haben's, wir haben's, ähm, wir haben's tatsächlich. Also der Prozess ist folgendermaßen. Das der Film ist entwickelt, der Film hängt an der Leine, der Film ist getrocknet. Ähm, oft werde ich an der Stelle dann auch den Film gleich mal zerschneiden und in seine Hüllen tun. Da gibt es dann so zum Beispiel sogenannte Pergaminhüllen dafür. Das ist so ein papierartiges Material, damit der dann damit der dann auch noch ein bisschen atmen kann. Damit er dir nicht irgendwie wegschimmelt, wenn es feucht wird oder so. Und ähm, dann in dem Moment schaue ich mir dann auch schon mal die Bilder an, also die negative an und das mit ein bisschen Übung kannst du tatsächlich das Negativ lesen. Du kannst tatsächlich gucken, ist das okay, ist das von der Belichtung gut, wie ist denn da die Bildaufteilung und so weiter. Ja. Man kann das tatsächlich sehen lernen. Und äh, in dem Moment wird mir schon relativ klar: Dieses Bild werde ich scannen, das Bild werde ich scannen, da brauche ich gar nicht erst bei dem. Und dann kommt halt von so einem, ich sag mal so Mittelformatfilm, der irgendwie acht Bilder hat, äh, sag ich mal, werden halt vier Bilder gescannt. Die anderen, die oh. beachte ich dann erstmal gar nicht mehr. Das heißt, ich habe dann diese vier Bilder, an denen ich arbeite und da gehe ich jetzt pro Bild her und stelle zum Beispiel die, äh, das Histogramm ein. Also stell die Breite des, des Histogramms ein. Äh, stelle ein, welche Korrekturen ich will, nämlich keine. Äh, stelle ein, dass das mit 16-Bit-Graustufen gescannt wird und nicht mit 8-Bit. Äh, stelle ein, welche Auflösung ich will. Also hier, der 600 äh, ich sag mal so 2300 DPI ist noch gut und mhm. alles drüber ist völlig für die katz machst du nur, dauert dann bloß viermal so lang, aber bringt dir nichts ähm und dann wird das gescannt und dann äh, landet das bei mir in Lightroom und wird dann da weiterverarbeitet. Ja, muss auch also unverarbeitet ja. kriegst du es nicht hin ja. mhm. aber aber so diese ich sag mal, ich habe hier 72 Bilder gemacht Halbformat, dann viel Glück mal überhaupt einen Scanner zu finden, der noch Halbformat automatisch irgendwie findet weil du hast, du hast bei dem bei der Software tatsächlich zwei Modi. Du hast den einen Modus, wo er einfach sagt, okay, ich nehme den Rahmen, der da ist und ich, ich weiß, wo die Bilder sind und ich mache dann meine Kästchen. Also da, wo ich scanne, das ist schon vorgegeben. Ja. Oder du gehst dann tatsächlich noch einen Schritt weiter und organisierst dir von Drittherstellern neue scan die besonders dafür geeignet sind, auch die Ränder mitzuscannen und äh, die in irgendeiner Form dir einfach mehr Fläche geben und dann kannst du ja. in diesem zweiten Modus in der Software tatsächlich für jedes Bild so einen kleinen Rahmen aufziehen und das kannst du einzeln bearbeiten.
1: Äh, wer, Dritther was, welcher Dritthersteller? Wie nennt man die Rahmen? <lacht> Bleib doch mal, wenn ich, was du momentan hast. okay. Ja, aber ich, ich, ich
2: habe jetzt schon häufiger gedacht, so hm, da fehlen mir ein paar Millimeter. Ja, das ist auch so. Und es gibt, also ich sag mal, es gibt zum Beispiel bei den, bei den Analogfotografen, bei manchen diesen, diesen Ehrgeiz, äh, den Leuten zu zeigen, dass dieses Bild auch tatsächlich so aus der Kamera gefallen ist und nicht irgendwie hinterher noch zusammengekroppt wurde und so weiter. Und was da viele eben machen, ist, dass sie zum Beispiel beim Mittelformat gerne den Rahmen, also den Rand, mit scannen. Ja. Dann hast du so einen schwarzen Rand ums Bild. Das ist dann für Leute, die eine Hasselblatt haben, ganz besonders wichtig, weil die erkennt man dann an so einer Zacke in der Ecke und ah, so. Ja. Ähm, aber auch so allgemein. Also Moni, Moni gehört da auch dazu. Ich mache das auch ganz gern mal, wenn ich scanne, dann so weit, dass tatsächlich ein Stück vom Rahmen noch mit drauf ist oder vom Rand des Films noch mit drauf ist, dass das irgendwie, dass, dass dann auch die Leute sehen, hey, das ist so komplett und das ist auch irgendwie so gewollt. Das kannst du natürlich dir irgendwie so ein Photoshop Set mit Rahmen kaufen und drauflegen und so weiter. Das ist natürlich alles möglich, aber ähm, das wird natürlich keiner. Keiner, der ein bisschen Ehre im Leib hat, tun. Ne? Nö. Richtig. Ähm, ja, nee, es gibt da so betterscanning.com heißt glaube ich, äh, okay. der, okay, der ja. vertreibt das in Ami, der so spezielle Rahmen vertreibt, die man dann auch noch mal mit so kleinen Schräubchen in der Höhe verstellen kann. Uhu. Weil der V600 hat ein fest ein Fokus, der hat einen Fixfokus. Ja. Und wenn jetzt der der Einsatzrahmen nicht exakt da, da ist, wo der Fokus ist, dann hast du beim Scan immer so ganz leichte Unschärfen drin. Aha. Ähm, wobei du die Höhe bei deinem Rahmen auch verstellen kannst, der da mitkommt beim Scanner. Tatsächlich. Ist
1: mir mal ja, ganz und zwar,
2: hast du den gerade griffbereit? Leider
1: nein, nee, da muss ich ja
2: Raum. Gehst du, gehst du nachher mal her und drehst dir mal auf den Kopf und dann hast du unten so Füßchen. Aha. Und diese Füßchen kannst du rausnehmen, 180 Grad drehen wieder reinstecken und dann sieht ah. die leicht anders hoch. Und auf die Weise kannst du das anpassen. Kannst das gleiche Ding quasi zweimal scannen und ähm, dann mal im Detail vergleichen, welche davon schärfer ist. Aha. Ja, ich mal, ja.
1: mal gucken. Ich also habe hab ja noch einen Film zum Scannen, der trocknet genau. ja gerade nebenan. Äh,
2: wir, wir haben uns von von ähm, wir haben uns von Better Scanning diesen Rahmen für Mittelformat kommen lassen. Ähm, der ist okay, aber ich benutze ihn trotzdem nicht so oft, weil es ein bisschen umständlicher ist. Was wir aber gemacht haben, ähm, für Mittelformat scannen, kannst du jetzt deine Filme in den, also beim Epson-Scanner, in den mitgelieferten Mittelformatrahmen tun. Ja. Und dann hast du oben eben so diesen Deckel, den du drauf klappst, also dieses Gitter, was du drüber genau, klappst. Was als erstes kaputt geht. Das, das auch, <lacht> und äh, was dir natürlich dann auch diese Ränder vorgibt ja. und meistens dann eben den Rand des Bildes tatsächlich wegschneidet so ein bisschen. Ähm, und da gibt es dann Möglichkeit zum Beispiel ähm, das komplett oben wegzutun, also das Deckelchen oben auszuhebeln mhm. und dann zu ersetzen durch Glasauflagen.
1: Ah ja, die habe ich gerade auf der Webseite da gesehen, genau. Ja.
2: Ähm, gibt es auch bei, bei Epson mittlerweile beim neuen Scanner mit. Ähm, es gab mal, ich weiß nicht, ob es noch gibt, bei Monochrom Punkt glaube ich, ähm, gab es mal Glaseinsätze dafür, die Aha. wir hier auch haben, wo du quasi dann den Film da reintust und oben dieses Glas drauflegst. Da tut nicht jedes Glas, weil <hör> Stichwort Newtonringe. Newtonringe? Wenn, wenn du Film, also die glatte Oberfläche des Films, wenn du da ein Glas glatt drauflegst, was auch glatt ist, dann hast du das Problem, dass dass du beim Scan hinterher so ringförmige Strukturen hast. Das sind so Interferenzringe, die da mit Licht und dem Luftspalt dazwischen zu tun haben. Mhm. Die sogenannten newton Newtonringe, also einfach mal googeln, da findet man einiges drüber. Und die sind nicht schön, die kriegst du nie wieder weg. Also auf dem Scan. Und dieses Anti-Newton-Glas, nennt sich das, hat dann so eine ganz leichte Oberflächenstruktur, die das verhindert. Ah, ah Newton, jetzt, ja, jetzt verstehe ich es. Mhm. Okay.
1: Ja. Wenn man es einmal sieht, weiß man es ja. Hm.
2: Ja, das, also ich kannte das noch früher von Dia-Projektoren, Wenn du Diaramen hattest, die Glas ja. hatten, also Glasrahmen hattest, dann lag manchmal auch der Film direkt auf dem Glas auf und dann hast du plötzlich bei der Projektion an der Wand so komische Ringe gesehen. Das sind Newton-Ringe. So. so, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt genau. Wo sind, sind man die, jetzt? die Bilder, also wir haben gescannt. Ja. Wir haben die Bilder irgendwo in Lightroom reingepackt. Übrigens in Lightroom gibt es die Auto-Import-Funktion, ähm, die dafür super ist. Äh, du kannst nämlich bei Lightroom sagen: Überwachen wir mal einen Ordner. Also sprich, habe ein Auge auf folgenden Ordner, der dann irgendwo Ah, auf das Tatleiter heißt, wenn liegt. ich
1: dann irgendwas scanne, kommt das automatisch da
2: an. Und du scannst die da rein, die Bilder in diesen Ordner und äh, Lightroom sagt dann: Oh, ich habe was Neues gefunden, importieren. Ah ja, da kannst du es quasi ganz ganz schön automatisieren damit. So, und jetzt kommt dann das die Nacharbeit. Also die Scan-Software kann das für dich schon mal invertieren, das ist auch sinnvoll. Mhm. Ähm, könntest das dann, da gibt es dann so Invert, also Lightroom problematisch, äh, Lightroom ist da ein bisschen problematisch, weil es nicht per Standard nicht invertieren kann. Ja. Ist Kein Knopf, mach mal in negativ. Schade. Du kannst das aber über die Tonwertkurve machen, das geht so ein Trick, da machst du quasi eine invertierte Tonwertkurve, die nicht von links unten nach rechts oben geht, sondern von links oben nach rechts unten. Dann hast du aber das Problem, dass alle Regler, um, um heller, dunkler und so weiter zu machen, plötzlich auch invertiert sind. Aha. Dann ziehst du nach rechts und es wird dunkler. Oh Gott. Ja, Gott. Also es ist ein bisschen schwierig. Nee, für mich es schon wieder viel zu hoch. Alles ist was. aber kein Problem, den Scanner einfach zu sagen, das ist ein schwarz-weiß-negativ und dann invertiert er das für dich und hinterher äh, lege ich das als TIF ab, ja. Und dann liegt das äh, mit der möglichst besten Qualität da und wird dann in Lightroom weiter bearbeitet. Ja, und dann ausflecken, Kontraste anpassen. Äh, beim Scannen richte ich meistens diesen Scan-Helligkeitsbereich ein bisschen größer ein als das, was der Film hat. Das hat dann als Resultat einen Scan, der ein bisschen grau ist, also ein bisschen flau ist von den Kontrasten ja. her. Ähm, ist mir aber so rum viel lieber, als wenn der mit zu vielen Kontrasten reinkommt und dann irgendwas oben und unten fehlt. Ja. Dann kann ich, äh, Kontrast anziehen kannst immer, Kontrast wegmachen ist immer schwierig.
1: Mhm.
2: Und äh, wie wie Haare schneiden. Und alles, was jetzt kommt, haben wir in
1: den letzten Sendungen ja besprochen, weil jetzt, ab jetzt verarbeiten wir es wie ein Digitalbild, ne?
2: Genau, das ist jetzt genau das, ganz weiter digital arbeiten, äh, Kontraste anpassen, hier und da noch ein bisschen mit dem Pinsel drin rumspielen, äh, Flecken wegklonen, also die, die, ähm, übrigens sind, sind die, die Flecken vom Staub natürlich weiß, weil ja. die auf dem, auf dem Negativfilm ja schwarz sind. Hm. Das heißt, du hast dann viele kleine weiße Flecken oder mehr oder weniger viele. Das ist dann so ein bisschen, äh, das Äquivalent zum Sensorstaub. Und da klont es halt ein bisschen drumherum und gut.
1: Das ist dann die eigentliche Arbeit, ne? <lacht> das ist alles andere, ja, schüttel, weg, fertig. Also ja,
2: aber dadurch, dass ich mir tatsächlich nur die Bilder raussuche, die ich entwickeln möchte, ja. habe ich damit schon mal eine relativ reduzierte Menge an Zeug. Stimmt. Ähm, ja. So, ja, und dann ja. hm, kannst du nochmal weitermachen. Das war's eigentlich schon. Das war
1: eigentlich schon. Ja. Ja. Dann äh, bastel ich mal weiter. <lacht> also, du hast, du hast übrigens vorhin noch was gesagt, dass das, das Rollfilm-Albern wäre. Rollfilm-Albern. Ach so. Äh, na, das ist ja einfach tatsächlich einfach nur so auf, auf Papier aufgelegt. Also das ist ja überhaupt kein Hexenwerk. Nein, natürlich nicht. Ich erkläre dir mal, <lacht> das kurz, ist so, warum, damit, das das du von ist. Hin, damit von hinten kein Licht reinkommt, weil du ja.
2: Das hat mehrere Gründe und zwar gehen die relativ weit weit in, in, an die Substanz, das fand ich ganz okay. interessant. Also du hast du hast normalerweise 35mm Film, kommt in seinem Metalldöschen äh, daher, in so einer Patrone hm. und wenn du fertig bist mit dem Film, wenn der voll ist, dann spulst du ihn zurück in die Patrone. Das heißt, der ist ja dann lichtgeschützt und fertig. Der Rollfilm hat das nicht. Der Rollfilm äh, ist ein Film, der auf einer Spule ist. Die Spule hat an den Seiten, so Seitenteile, und der Rollfilm hat quasi auf seiner, also der, der Rollfilm ist quasi eins, ist quasi ähm, aufgewickelt auf diese Spule mit einem Rückpapier, also ein ja. Stück schwarzes Papier, was hinter dem Rollfilm liegt und ähm, dann dafür sorgt, dass er lichtdicht ist, indem es dicht rechts und links an diesen Seitenteilen abschließt. Mhm. So, Das heißt aber auch, wenn man einen Rollfilm ähm, einlegt, sollte man vorsichtig sein und ihn schön halten, damit er nicht aufspringt. Ja, Weil das macht der manchmal und dann hat er ja die Tendenz so ein bisschen sich auszudehnen. Und dann kommt da Licht rein und dann hat man Lichteinfall und das sieht man hinterher eben an den Rändern von seinen Bildern. Ähm, der Rollfilm wird am Ende eben eh nicht zurückgespult. Mhm. Der Rollfilm geht nur vorwärts. Das heißt, du spulst ihn vor, 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 fertig. Dann spulst du noch weiter vor, bis er auf der Zielrolle ist. Also du musst quasi auch vorher in die Kamera eine Zielrolle reinlegen. Die äh, entnimmst du am besten deiner Deine, deiner Quelle, also da, wo vorher die, der alte Film drauf war, das wird die neue Rolle. Ja. Da wickelst du den drauf und dann schließt er auch wieder am Rand mit diesem Papier ab und ganz am Schluss beim Raustun dann auch vorsichtig sein, damit er nicht aufspringt, sonst mhm. wieder Lichteinfall und bei den je nach Rollfilm kommt dann meistens noch irgendwie so ein Anschleckklebchen, wie so eine genau. Briefmarke ist, das kommt da mit und da steht dann auch irgendwie exposed drauf oder ja. irgendwas und damit klebst du das dann quasi zu. Ähm, sinnvoll ist am Schluss dieses äh, spitz zulaufende Papier noch mal einmal umzufalten, bevor du es zuklebst, dann kannst, dann kannst du es hinterher mit im
1: Dunkelsack ordentlich aufkriegen.
2: Richtig, da kannst du mich mit Finger kannst du das dann ordentlich irgendwie durchkriegen. Genau.
1: und nicht Papierfetzen in der Entwicklerdose liegen mm, hat. Ich genau. meine ja nur. Ähm,
2: jetzt aber zum Grund, warum ist das denn so? Das Weiß nicht. Ist, das ist interessant. Äh, äh, auch das habe ich von diesem Museumskurator mir erzählen lassen, der ein super Fotohistoriker ist. Äh, das hat mit den Preisen zu tun. Und zwar nicht nur für den Film. Also zum einen kannst du damit den Film günstiger bauen, weil du brauchst nicht diese aufwendig gefaltete, gedrehte Metalldose also Material weniger, ja. aber zum anderen kannst du dir bei den Kameras ein teures Bildzählwerk ersparen.
1: Weil hinten auf dem Papier draufsteht, welches Bild du gerade machst.
2: Auf dem Papier stehen die Nummern und die Kameras, die alten Kameras haben hinten ein Fensterchen, durch das du diese Nummer sehen kannst. Mhm. Und äh, das hat tatsächlich äh, wohl Kodak damals äh, sich ausgedacht, mit der Original-Kodak, die erste, die hieß auch tatsächlich Kodak, das also eine Rollfilmkamera. Und Die erste, die hatte nämlich noch so ein teures Bildzählwerk drin. Und irgendwann haben sie festgestellt, wir können ja die Kameras viel, viel, viel billiger bauen, wenn wir äh, dieses blöde Bildzählwerk nicht brauchen. Weil das ja. ist Mechanik und Zahnräder und Zeug. Und das ist einfach zu viel. Und äh, kam dann eben auf diese Idee, da so ein Rückpapier drauf zu machen, den Film quasi total, ähm, ja, total billig mit, mit Nummern drauf zu machen. Und wenn du jetzt unterschiedliche Kameras hernimmst, die unterschiedlich große Bilder haben, dann ist das auf dem Rollfilm ja immer ein unterschiedlich langes Bild. Also die Breite 6 cm ist immer gleich, Aha. aber mal ist es sechs x 6 mal ist es 6x7, mal ist es 6x9. Und um dem Rechnung zu tragen, sind auf der, auf dem Rückpapier des Rollfilms mehrere Spuren mit unterschiedlichen Nummern drauf. Ja. Also muss der Kamerahersteller im Prinzip nur das
1: Fenster in die richtige, Höhe in die richtige bauen.
2: Stelle bauen, ja. genau. Und dann wird da der, die Spur mit zwölf Bildern angezeigt oder die Spur mit acht Bildern. So einfach ist das. Hätten sie ja auch in der
1: Kleinbild machen können,
2: ne? es ähm, mit Sicherheit auch mal. Es gab, es gab in der Geschichte der Fotografie mit Sicherheit hundert verschiedene Filmformate. Mhm. Also das, was wir heute haben, Kleinbild und Mittelformat und dann noch Großformat, das sind halt die paar, die überlebt haben, aber früher wurde teilweise Film auf die auf die äh, wildesten Formate konfektioniert. Hm. Ähm, der der Kassettenfilm, ja. also der 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 Klick und so und der 110er, die haben das ja. In der Kassette da siehst du ja hinten die Nummer. Ja, das Stimmt. siehst du, weil da ein Rückpapier drin ist. Ja, ich erinnere mich. Stimmt, ja. So, also Rollfilm gar nicht so albern eigentlich. Ja, zur Rettung des Rollfilms. Also ich Ehre wollte das auch so, wollte ich
1: das so, wollte ich das auch gar nicht gemeint haben, Ein sondern Sinn. eher in, in, ich hätte gedacht, das wäre irgendwie viel mehr Hexenwerk dabei. Ist es Aber nicht. das Hexenwerk ist kommt
2: dann halt hinterher erst. Die
1: kochen alle nur mit Wasser. Genau, und das mache ich jetzt auch beziehungsweise hole ich jetzt den getrockneten Film und schmeiße ihn mal auf den Scanner und äh, werde dabei wahrscheinlich merken, dass ich überhaupt kein äh, 6x9 <lacht> Negativrämchen <lacht> habe. Aber das, das steht auf einem du anderen.
2: Du kannst zur Not den Film Einfach mit ein bisschen Tesa auf das Glas kleben. Ah, okay. Ähm, möglicherweise ist er dann nicht ganz so knackenscharf beim Scannen, weil der Fokusebene nicht mehr ganz stimmt. Aber mhm. probier das mal. Du hast einen, äh, war bei dem Scanner ein, eine Folie dabei? Äh, sogenannten, eine Folie? Eine, 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 eine Tasche, die aus zwei Folien besteht, die an einer Kante zusammengeklebt sind.
1: Das ist jetzt, nee, nicht, dass ich wüsste. Du meinst so als Profi-Ding, also nicht als, äh, da ist was drin verpackt gewesen.
2: Nee, oder? da ist eben nichts verpackt, sondern das ist eine Scanhilfe. Es Aha. gibt nämlich tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob das beim 600er auch schon geht, beim 700er geht das tatsächlich, dass du ihn umstellen kannst auf eine, ähm, und da, dass er direkt vom Glas scannt. Aha. Na, vielleicht habe ich, ich ja mal. einen passenden
1: Rahmen. Es waren ja genug dabei. Also ich lass mich also du das hast, einfach mal du hast,
2: du hast, beim Scannen tatsächlich die Auswahl ähm, bei der Vorlagenart, ja. wenn du in den Profi-Modus gehst, äh, kannst du sagen Film in Klammer mit Filmhalter. Ja. Und möglicherweise kannst du da auch sagen Film äh, mit Bla-Bla-Rahmen oder so. Und das okay. ist dann das Ding, was auf wo er dann tatsächlich versucht, direkt von dem Glas zu scannen. Alles
1: klar, probiere ich mal aus.
2: Das wäre so eine Möglichkeit, vor allem auch wenn du die Kanten und so weiter mitscannen möchtest. Chris Gut. Marquardt, ich danke dir mal wieder. Holgi, ich danke dir. Und
1: ich bin gespannt, worüber wir in der nächsten Sendung reden werden. Lass mich raten. <lacht> Ah ja, es gibt ja vielleicht auch genug Hörerinnen Fragen, die wir beantworten können, <lacht> die, die du genau. beantworten kannst.
2: <lacht> Kurz, bevor wir Tschüss sagen, noch ja. werft werf ihr uns rein. Wir haben äh, auf tfttf.com slash Fragen eine Fragenmöglichkeit und auf tfttf.com slash Bilderschau die Möglichkeit, dass ihr uns auch Bilder zeigen könnt. Und ich glaube, nächste Sendung müssen wir ja, sowohl also Fragen beantworten als auch Bilder anschauen.
1: Wahrscheinlich nichts anderes machen als Fragen beantworten als auch und, du, und Bilder du anschauen. Du verlinkst Damit das
2: mal in den Shownotes.
1: Genau das äh, werde ich tun. Alles klar. Mein lieber Chris, ich danke dir. Ach so, und euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit. <lacht> Jetzt habe ich ein bisschen geklungen wie Peter Lustig. Das gefällt mir. <lacht>